1: Ja, och det är jag som är Klas. Detta är det numerologiskt betydelsefulla avsnittet 111. Bara ett år. Bara ett år. Och vi är tre också.
2: Här ja.
3: är.
1: Det, det är så mycket här som man. Det, det är läskigt. Det ja. är som den här Da Vinci-koden nästan. Det, det, är no det är någonting spoken med det här. Fast lite värre. Och det var tre guld på de tre första dagarna. Jo, och tre guld på de tre för ja, det...
2: Sen, sen ballar det du lite. Ja, ja. Mm. Idag mm. kommer det bli rapportkommentarer och mer rapportkommentarer. Ja. Det är nästan tokigt så vi tänker försöka hålla uppe tempot lite här. då får man verkligen... Ja, det är så mycket gott i gott i påsen där ute i rapportfloden så att... Mm.
1: Man, 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 får, man får valuta för abonnemanget tänker jag säga men mm. det här är ju en gratis podd va? För, för alltså. den
2: enorma tid man investerar när man <laughs> ja. försöker lyssna jo. på ett avsnitt av den här podden det, kan det, säga.
1: Så är det. Ja. ja. Mm.
2: Eh, sedan, senast så har ju två tredjedelar av podden haft covid. Ja. Mm. Eh, och det råkar ju sammanfalla med några av de mest spännande OS-dagarna. Ja.
1: Hur fan tänkte man
2: då? Även slumpen har ju sina regler, <laughs> var det någon som sa. Klart, men, stängt, men Macke, jag. du har fått jobba på
4: som vanligt. Klart misstänkt, skulle jag säga.
1: Ja.
2: Det är, jag börjar se ett mönster i de här grejerna. Ja, det är alltid Macke som ja.
1: får jobba på medan vi... Eh, Mitt i på rapportperioden.
2: Ja. ja, men det gick väl ganska bra. Ja. Även om det var inte den roligaste grejen. Nej då. Nej, men tre sprutor hjälper till bra och hålla det på stången. Ja, så förutom vår first-hand experience av covid så har ju några slags restriktioner släppt, har jag förstått. Jo, jo Har du hört om detta? Ja. Eh, och jag kan inte förstå riktigt vad det går ut på. För eh, att alltså, sitta kvar på krogen efter klockan 23, mm. det har väl ingen av oss orkat <laughs> de senaste fem åren i alla fall. Så att... Tio menar du? <laughs> ja, ah, var det redan tio? Ja, ah, då känns det ändå som en lättnad. <laughs> tio
1: år menar jag. Jaha, tio år okej. Okay. <laughs> Ja, nej, då, nej. nej, det har väl inte varit... Så, så just den grejen har väl inte varit särskilt jobbig för oss? Här. Nej, det har det faktiskt inte varit. Men, Men mm. som
2: idrottstränare och ledare då så är det ju toppen att äntligen få... Att våra fina ungdomar då ska få träna och tävla som vanligt, kallar jag det. Mm. Och eh, det här med framförhållning och längtan som inte ständigt eh, förbytts i besvikelse här. Mm. Vi hoppas på den framtiden och jag känner att nu är den här.
1: Ja, hur har ni hanterat den nyvunna frihet, Olof Markus? Ja, du, vi kan väl säga precis det du sa här. Eh, tränarrollen gick ju från åtta barn förra söndagen till 18 barn mm. den här söndagen. Så att, eh, jo det gjorde lite skillnad här. Någon
2: skillnad har detekterats.
1: Eh, ja, precis. Mm. Eh, annars har det nog varit mest rapporter och vi träffar ju inte så jättemycket folk ändå under... Rapportperioden här Sitter och matar va mm. Så att Det har väl inte Hänt något större här Men man känner sig Lite friare känner man sig nog Även om ja. man inte har gjort Något speciellt andrunda
2: Ja men det är väl härligt ja. En härlig känsla Och våren kommer och Ja precis Man har någon morgonluft Så att säga Marka då ja.
4: ja nej men det är Det är rapporter då ehm, Och jag ville slå ett litet slag För Nils van der Poel ja. Fantastisk man Oj Dub ja. dubbla guld och världsgård eh, och här ska man ju se den fantastiska dokumentären på SVT Play, Nils van der Poel dåre eller geni, den, <laughs> den måste ni se
2: och det sjuka var ju att den kom ut redan innan ah. så nu vet jag alla att det är geni då oavsett ja. vad man hittar i, men jag ska se den jag lovar, jag har ju lovat det för och nu lovar jag det igen
1: brukar man inte säga att det är en hårfin gräns mellan galenskap och, och geni
4: va eller oh. Så att det är väl där då. Ja. Och den är ganska tydlig ska jag säga. Ja. Eh, Wolfgang Pitschler är ju med. Han är ju legendarisk ja. tränare för skidskyttlandslaget. Då. han är ju känd för hårda träningar. Ja. Men han säger ju om nyhetsprogrammet att han aldrig sett ett så hårt <laughs> träningsprogram. Men
1: att han är lite. Alltså man kan inte kroppar som går sönder under hård träning. Liksom. Ja.
4: Ja. Fantastiskt.
1: Ja, imponerande. Det är ganska så
2: kul att han la av också en gång. Han har ju lagt av. Han var ju typ bästa mest lovande junioren och sen. Nej, som var han nöjd. Mm. Och sen komma tillbaka på det här sättet Det är,
1: ja, jag det är material jag, för en film Ja, frågan är om man sadlar om Och ska in på något helt nytt här kommande Fem år Det, det, är,
2: det är väl misstänkt så att nu är det väl skriskorna på hyllan här Och ja. så gör vi
1: något annat Konstigt, Vilke, mm. vilken kille alltså mm. ja, ja. Häftigt, häftigt ja, kul.
2: Ja, När vi pratar om riktiga killar
1: <laughs>
2: ja. Då tänker jag osökt på Kavalier Det är ju våran huvudsponsor Ja, det Kavalier AB Ja och så här mitt i rapportperioden tänkte vi passa på att få Peter då, eh, få hans syn på ett antal intressanta bolag i deras fonder. Så jag och Marcus pratade tidigare idag med eh, Peter via Skådcast. Det samtalet kommer här. Hej Peter och välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Kul att få vara tillbaka.
4: Nu är det mitt uppe i mest spännande rapportperioden här med helårsresultat från alla bolag och lite förslag på utdelning och sådär. Och vi vet ju att du och Håkan, precis som vi, följer era bolag och även en massa andra bolag väldigt noga. Och vi tänkte passa på att få lite korta kommentarer kring några centrala innehav då i, i fonderna som har kommit med rapporter. Om vi börjar med Cavalier Investmentbolagfond då så har vi ett av de större innehaven i investmentbolaget Ratos. Hur var den rapporten och
3: hur ser det ut för dem? Den här rapporten var ju klart bättre än förväntat. Man har ju under året gjort åtta stycken förvärv och underliggande EPS var förbättras med 79 då. Tack vare bland annat då att man gör ju om ratos från investmentbolag till en koncern, så att det påverkar finansnettot och skattekostnaden är positivt också. Så att många förvärv och vi tror också att de kommer göra flera förvärvar. De har ju stort förvärvsutrymme. 6,5 miljarder har man i förvärvsutrymme. Mm. Så att det, ja, det, ja, det är där, väldigt kommer bra. man ju en bit med. Mm. Ja, så att det här målet de har satt upp till 2025 om ett på 3 miljarder. Då, det är ju inte omöjligt att de faktiskt kommer nå det lite tidigare.
2: Om vi ska ta ett annat bolag i investmentbolagsfonden då, så har vi ju, och då inser man att ditåt är ju, är ju Ratos också på väg. Men vi har ju en, några som nästan kallar sig serieförvärvare sedan innan. Det är ju industrikonglomeratet Xano. Xano mm. säger man väl. Ja. Vad fick vi för
3: besked här? De hade ju ett väldigt bra år, en omsättningsökning på hela 40. 40%, varav 25 var organiskt. De har gjort många förvärv genom åren. Det är drygt 60 stycken. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var under förra året. Och imponerande var ju att samtidigt då som man har den här starka omsättningsökningen då så ökar man även marginalerna. Till marginal blir 14 drygt då. Så att det är ju väldigt imponerande. Och de menar också att de har fortsatt stort förvärvsutrymme och att inledningen på 2022 har, har, har börjat bra också så att de har en större orderbok nu vid ingången av 2022 än 2021. Mm. Och så det är det så vi... spännande
2: att se de här som, som klarar av att na navigera? Det, det, det är få som liksom hamnar i mitten utan vissa går, gör det här riktigt, riktigt bra och andra har rejäla utmaningar i, i, i den här eh, ja. svåra logistik- och prishöjningskarusellen vi
3: är inne i nu då. Mm.
2: Men Sanno eh, hitta fram.
3: Ja, och både Ratos och Exxano är ju sådana bolag som jag tror kommer bli mera, vad ska man säga, upptäckta av eh, både analytiker och eh, andra större investerare. Ja, de blir ju framöver. nog en sån här
4: intressant storlek. Ja. Om vi hoppar över till Successfonden, Cavalier-Kollet i fokus då. Det finns ju massor med bolag som, som våra lyssnare känner igen från, från våra spanningar som vi gör i podden. Då. Här har vi bland annat bolaget Svedbergs som har kommit med en rapport som vi kommer ta i dagens podd också. Hur ja, har de klarat av pandemin och vad tycker ni om rapporten?
3: Ja, men de har ju vuxit enormt och tack vare det här förvärvet då, som man gjorde i, i Storbritannien. Nu kommer resultatet kanske in lite lägre än de få förväntningar som fanns då, men det var delvis då påverkat av omstruktureringskostnader och ett finansnett från Q4 de har ett brygglån så att och så att kursreaktionen den var ju väldigt svag på rapporten men det har väl att göra med kanske att man hade de här omstruktureringskostnaderna som påverkade det synliga resultatet och sen så vet ju alla då att det ska komma den stora nya emissionen som vi nu har fått villkoren på Mm. Så att det är klart att det kommer många nya aktier som pressar ju kursen. Då, så att det blir säkert en bra köptillfälle för de som ännu inte har köpt. I samband mm. med att teckningsrätterna släpps. här. Då. Och det är kul med, med Svedbergs. Det går ju från att vara ett, ett slumrande bolag till ett, ett bolag som har gjort fina och stora förvärv. och Jag kan tänka mig att de kommer göra flera förvärv. Det är, inte, det är nog inte det sista förvärvet när det här landar. Mm man tar
4: tagit stora klipp på slutet här så det är spännande Ja, mm. verkligen
2: Ja, Vi hoppar vidare för ni har ju många innehav Ett bolag där rapporten fick ett litet blandat mottagande Inte minst i kursreaktionen Men som har många investerare bland våra lyssnare Det är ju butiksinredningsbolaget Itab mm. Hur ser ni på den rapporten och framtiden för dem?
3: Vi tyckte att det var, det var en bra rapport. Eh, de hade ändå en organisk tillväxt på 8%. Price växte ju 0% förra året, Strong Point. 4 Sen belastas ju resultatet fortfarande av strukturkostnader. Framöver så kommer de här sannolikt helt och försvinna, så det synliga resultatet kommer ju bli bättre. Ser man på Pensers prognos här så handlar det inte i ett P-tal på 7,4 2023. De, det här är ju här ett bolag som är marknadsledande i Europa. Det eh, finns ju fortsatt eh, tillväxtpotential antalet butiker i världen ökar ju ändå trots allt och det eh, finns ju stort behov av att modernisera eh, butiker med nya tekniker så att, eh, jag tror att marknaden för hittar sig bra ut då.
4: Om vi avslutningsvis tar upp eh, Torsten Janssons köftsmäll till rapport i ett av poddens favoritbolag New Wave då. Eh, Torsten ja. har ju fått eh, lite skit för, för sitt stora lager här men det visar mm. sig att eh, nu kan han leverera när alla andra har leverans- ja, och problem. Det var ju en jättefin rapport. Hur, hur ser ni på mm. den och vad, vad tror ni om New Wave?
3: Ja, men det är ju jättekul och liksom att Torsten får göra vad ska man säga revansch här. Och det var ju en rapport som var all time high på alla nivåer. Det, det är ju jättekul att se och det är roligt att följa Kraft också som är, har ju fantastiska produkter. Hur, hur de växer och nu tar ju de ett kliv ut i Europa här nu när man ska försöka approchera europeiska storklubbar i fotboll då. Nej, det, är, det är jättekul att se. Fortfarande en, en låg värdering trots kursuppgången. Så att vi ser fortsatt positivt på New Wave och har kvar New Wave i, i fonden. Mm. Det, är, aj, det är väldigt imponerande. Vi får tacka eh, för
2: den här gången. Kul ja. att du vill vara med i podden. Alltid lika trevligt. Stort tack. Jättekul att få vara med. Ja, det var inte dåligt Markus. Det var kul. Ja, alltid lika kul att prata med Peter. Och när man då går in på Cavalier.se och tittar till de här fonderna så ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Börsdata då?
1: Värde bästa vän. Ja, och vår
2: äldsta samarbetspartner. Ja. Jag pratade lite med Jords igår. Och som vanligt håller de ju på med en hel del utvecklingsprojekt. Mm. Tycker ofta det blir lite extra fart på det där över vintern och fram på vårkanten va? Mm. Och han har en massa med grejer i pipen här som kommer använda till gang framöver. Men han vill inte riktigt, vågar inte riktigt lätta på locket än för han vill vara helt säker på mm. vad och när det blir. Mm. Så medan vi med spänning väntar på detaljerna här så är det ju faktiskt så att börsdata innehåller ju redan allt vi behöver för att navigera oss säkert genom till exempel den aktuella rapportperioden. Med både Q4-rapporterna och eventuellt annan information från bolagen via eh, MFN så ja, direkt i terminalen så behövs ingen annan tjänst för att vara uppdaterade på våra nordiska marknader och i stort sett alla andra marknader man kan tänka sig. Ja. Men då kanske man behöver skaffa sig lite skarpare abonnemang då. Mm. Eh, analysfliken är ju ovärdelig för att snabbt förstå trenderna i bolagen eh, och inte minst nu, det här kommer jag återkomma till, ge en liten snabbare reality check på misstänkt ah, dopade kanske är fel ord att använda under OS här, eller?
1: <laughs> Bostade då! Är... Bostade
2: ja. rörelsemarginaler i många bolag. Ja.
0: Mm. Ja.
2: Och vi vill också att vi med våra ProPlus-konton kan hålla koll på hur insiders agerar i bolagen i samband med rapporterna. För det är ju nu de har sitt fönster här mm. att agera och eh, de seriösa, handlar ju gärna ganska tätt in på rapporterna för att ha, ha så lite skillnad information från allas som möjligt alltså ja. marknaden är störst möjligt. Så ja, missa inte alla möjligheter som finns på börsdata som kan hjälpa er till bättre investeringsbeslut. Tack, Säger vi till börsdata. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du är inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, ett lite kortare aktuellt segment ska vi väl ha idag ändå.
4: Mm.
2: Här har jag bara skrivit invasion
4: och inflation. <laughs> ja, om det är korrekt. Är det ja, vi tar i den ordningen också. Okej. Okay. Nej, men det är svårt att inte ta upp det här oron som man var på slutet över eventuell rysk invasion i Ukraina. Jag, jag, jag läste någonstans. Jag läste någonstans att det skulle vara klockan 10 idag men det onsdag då. Men det blev inte något så. <laughs> det är liksom spikad
1: tidpunkt alla vet så här vi träffas klockan 10 aulan liksom. Det är mm. den jag vet, jag vet
4: inte varför det var klockan 10 faktiskt men Nej. det stod att det var 10. Men det verkar inte ha Nej. Ja. Nej, inte ens länge. Vi får se när det här sker. Då släpps. ska du väl
2: hissa flaggorna och uh, spela nationalsången eller vad det var, klockan 10?
4: Ja, okej. Okay. då okay. skulle de gå till. Ja, jag vet inte. Det kanske var tio på kvällen. Man kanske,
2: det är
1: inte lätt att ha rätt alltid.
2: Det va? är ju inte jätteofta någon har liksom gått ut sådär i förväg. <laughs> Men just med fort. olika invasionsplaner. Och sagt att nu... Jag
1: tänkte mer så... så, 23... så ni,
2: bara som ni vet så tänkte jag komma förbi på, på onsdag. Ska vi säga vid tiohugget? <laughs>
1: och skäla i den
2: tv.
4: Det <laughs> liksom den... Ja. Nej. Nej, ja, nej. nej, men skämt att säga. Det är ja. väldigt svårt att kalkulera med. Ja. Men vad, vad ska man, vad ska man, hur ska man se på det? Eh, tittar man på eh, lite historiskt, och nu finns det ju inte jättemånga exempel, men, men Irakkriget ligger noggrann nära till hans. Eh, det var ju ganska mycket nedgång innan. Men så snart man sen såg vart det var på på väg, så att säga, då började börsen gå upp mm. långt innan det var klart. Då. Ja. Eh, så att, ja, det beror på helt enkelt. Men, men vi brukar säga det är ju svårt. Man kan inte ta med det värsta scenariot det vill säga att NATO dras in och att det blir liksom krig mellan Ryssland och NATO liksom kärnvapen det det, det scenariot måste man ju egentligen ta bort. Ja, annars på något sätt. Ja, annars blir det svårt. Det mm. blir något helt annat, då får man ju liksom hamstra guld och förnödenheter och bli sams med någon bonde liksom. Eller något.
2: De, de sprängde mitt hus, ja men titta på portföljen då, titta på portföljen, nej, nej. jag tror att det, mm. nej, man kan släppa det där.
4: Man släpper
1: de, mm. de, de absolut vi ska värsta salorierna. Det,
2: mm. det är så jobbigt för så fort man pratar ekonomi kopplat till den här typen av händelser så kan man ju anklagas för att vara väldigt cynisk. Det här är ju alltså en finanspodd som handlar om börs och bolag. Mm. mm. Vi hatar krig, vi önskar att det inte skulle finnas krig, vi önskar att alla människor kunde vara vänner, mm. att allting var fina, välfungerande demokratier. Jag tror att de som verkligen lyssnar på podden vet det. Ja. Men eh, vi, vi tänker fortfarande göra så att vi analyserar bolag och då är det här en omvärldshändelse som till och med vi verkligen behöver ha koll på.
4: Ja, mm. och vi kommer återkomma till ett bolag som ganska tydligt har påverkats av oron så att säga. Ja, men det tar vi då. Ja. Men den andra oron på börsen är ju inflationsoron. Då. Den har vi ju haft uppe tidigare men nu börjar det synas på riktigt tycker vi. då. Mm. Vi kommer återkomma det lite grann med bolagen också. Men, men avsnittsrapportbolag får bli Nordic Waterproofing Group. Vi hade ju Essity förra. Ja. Man kommer med Q4 här, 8 februari växte 16%, 5% organiskt. Det är ju ganska bra om man har köpt ett hel del bolag. Men det är intressant som man pratade <laughs> inflation yeah. i inputpriser. Man sa att man hade sett signifikant högre insatskostnader för båda segmenten då. Men inom Product and Solutions så hade man kunnat höjt priserna och kompenserat det här då. Men i det här affärsområdet som heter Installation då, som är mer tjänster, har man inte kunnat kompensera så. Här gick marginalen från plus 9,3 till minus 3,1. Oh. Det är mm. SUT-klass på det tappet. Ja. Yeah. Aktien föll 10 på rapporten. Mm. vi varnade ju för det här när vi hade uppe bolaget i avsnitt 104 kan man ja. gå tillbaka och lyssna på. Mm. Det var ju delvis för att bolaget var väldigt transparenta så det skulle de ha plus för. Ja, men marknaden men... tog inte så mycket hänsyn till det då tyckte vi. Nej, det verkar inte så. Nej. Eller så blir det ännu värre än vad man trodde liksom. Mm. Men det vi vill säga egentligen håll utkik efter bolag som ökar omsättningen på grund av att man höjt priserna men får marginalpress då. Ja. Alltså... det är lite intressant att du tar upp de här grejerna invasion och inflation. Lite jag tror ju
1: ändå att hittills har inflationen varit mycket mer eh, liksom grund till nedgången än invasionen mm. så att säga. Ja, och den också, eventuella
2: räntebanan det, <laughs> det, det. det borde innebära så att säga. Ja. Om inte alla ekonomiska teorier är helt, helt slagna spel.
1: För att mm. alla centralbanker runt slagna om i världen har ju, ju liksom stöttat mm. ekonomin i tio år nu ganska hårt. Alltså om det... Bara det skiftet att det skulle kunna bli betydligt mindre av den varan tror jag gör många ganska oroliga. Man ser också på de extremt högt värderade bolagen som har tappat mest då. Mm. Eh, som också då såklart förväntas ha intäkter längst fram i, i tiden. Eh, är mer räntetjänstiga. Så att, ja, jag, jag tror ju att eh, inflationen liksom är, är en större faktor än in, i, i invasionen här mm. än så länge. Men skulle det Ryssland gå in här... Mm får se. Kan det ju bli en ytterligare nedgång därifrån då, såklart. Mm. Eh. Och,
4: och vi tror ju kanske inte inflationsdelen är över. Nej, Så jag, tror en jag, jag, tror. jag tror absolut
1: inte det. Jag tror att det här kan hänga i ett, ett,
4: ett tag, eh, faktiskt. Så mm. Att, mm. Nej, men det, är ju, det kommer ju en löne, liksom, en process där som ska vara igenom och den kan bli stökig i år. Mm.
2: Definitivt. Nej, men alltså, det här, det här som man ser är också när, när ganska stora bolag går ut och berättar om att förbereder på att grejerna kommer att vara dyrare liksom. mm. GB går ut och säger glassen blir dyr i år, dyrare i år.
4: <laughs> ja, till och med det, IKEA går in och höjer ja, Ikea är ju
2: IKEA har ju precis med 10 procenten. och sån mm. Det är ju helt unikt och, tror ni att de sänker heter... 2023? Ah,
4: tveksam. Ja, tveksamt. Transitory, vet <laughs> du. Nu ska
2: jag väl erkänna här då att det här borde jag skrivit i manus. Vad heter det här lyxmärkes LMV eller? Ja, eh, ja. Louis Vuitton. Ja, Louis mm. Vuitton. Ja. De, de har ju gått ut för några av sina märken och sagt att det blir det blir kraftiga prishöjningar här mm. Ö, globalt ja. förutom för ett litet, litet område i Stockholm runt Riksbanken <laughs> där då, där där de butikerna kommer få, få bibehållna Params, inköps, inköpspriser ifrån, mm. ifrån det, från dem. Då. Jag tror även att GB verkar hänga på det, det racet så att säga. Jag,
1: jag tror snart vi får skicka en inbjudan till Herr, herr Ingves här om, om oh. han vill komma hit och, och
4: prata lite inflation här jag i podden.
2: Tror, jag tror han har andra kanaler för att ja. få ut sitt budskap. Så det... så,
4: ja. får ut budskap ja men får in inbudskap. Ja. ja,
2: den är den är nog tyngre. Nej, ja. nej, men det är bara energipriserna nej, där.
1: Dimestruten blir det blir, det blir ett, några färre daimstrutar i sommar helt enkelt. Ja, det är tragiskt. Mm. Det är tänk, tänk på barnen. Ja, tänk på barnen.
2: Hopp, vi behöver hoppa vidare. Ja. ja vi det är, är ju en mängd här i rapporteringen. Mängd med bolag här. med bolag.
1: vem kör först?
2: Jag borde ha räknat. Någon gång sa vi att det kanske blir tolv stycken. Jag tror det är det. Men eh, två av dem ska jag ta i någon slags konstig... Snabb mix. Okay. Snabb mix. Ja, det så... blir ju
1: lite kortare kommentarer här. Ja, ju. det ska ja. det vara. Ja. Va?
2: Ja. Eh, vi inleder ju eh, på B här. Mm. Nu inser jag att återigen när vi har så många så har jag ju alltid misslyckats med alfabetet någonstans. Så då kommer man få skit för det, då ändrar vi snabbt. Men Betsson, det här är ju spelbolaget som alltid hittar en väg framåt. Ja. Senast med i avsnitt 103. Vad säger vi om dem?
4: Ja, nej, men de har ju varit med eh, ett antal gånger här och vi har ju då konstaterat eh, lågt orderat men eh, ganska tuffa kvartal framför sig. Eh, och därför sa vi att vi avvaktade tills vidare och nu har man ju kommit Q4 då, Och eh, vad tyckte vi om den? Eh, och förväntningarna var ju låga som sagt. Eh, intäkterna minskade också följaktligen med 10% från förra året. Resultatet är eh, bitt då ner 34%. Eh, och huvudorsaken är ju såklart det här att man fått lämna Holland. Mm. Holland var ju extremt lönsamt typ, i att man inte fick marknadsföring man kunde ta emot kunderna så att säga
1: De här 18% procent
4: marknadsföringskostnaderna brukar ha var ju liksom noll där då Ja, mm. eh, rann rakt ner på nedersta raden ja. så att, Sen hade man ju den här ovanligt låga sportsbord bord, bord, Rapportboksmarginalen på mm. 6%. Så är det ehm. Mm. Ehm. Men sen trots vinstfallet så steg aktien eh, på rapporten. Och det här berodde ju dels på att man slog analyseringsprånosen då. Man trodde på men, men framförallt då den här trading update som man lämnade. Tror jag garanterat var en jättestor faktor där. Ja, mm. för man sa ju då att under Q1 då, fram till 3 februari så var man istället upp 4,2% i genomsnitt. Och om man får valuta så var man plus 8,8%. Och det här var ju mycket bättre än förväntat och då ska man notera att här är Holland borta då. Så man ändå vände upp då. Sjukt imponerande. Mm. Mm. Och det är mycket bättre än vad vi trodde och ja. vad man har förväntat sig. Ehm, sen ska man vara lite försiktig när bara en månad då men det ser onökligen väldigt mycket bättre ut. Sa man inte också att man då
1: hade haft mer normala Ja Exakt. Så att det var, man, man tyckte inte på att det var något onormalt bra då? Utan...
4: Nej, men man fick ju fråga på ConfCall mm. just för man kunde ju vänta sig kanske att okay, jag har gått bättre med sports, mm. då men, men det var samma eh, normalspannet. Sa Normal, okej. Okay. Mm. Så att det, det ska inte vara det. Nej. Utan det är väl snarare... Och, och utvecklingen är lite grann på, på, på regional nivå som vi kommer komma till för där eh, går det lite ojämnt bra kan man säga. Mm. I Norden minskar man omsättningen med 8,4%. Eh, främst på grund av den här låga sportsbolagsmarginalen. Ehm, Sverige visar dock tillväxt på grund av att det gick bra inom casino. Västeuropa ehm, tappar 57%. 200 <laughs> Holland, ju. man har ju dragits ur djuka också va? Så... Ja, och sen är Tyskland ligger där också. Ja, ah, och allt skit ligger i samma. Okay. Så mm. just den regionen var inte jättebra. Jag. Ehm, och det är ju tufft såklart. Inom Seca, då, Central Eastern Europe och Centralasien så ökar man 11%. Det var ju starkt. Mm. Här gick Kroatien och Grekland väldigt bra. Här hade man ju stor oro för liksom Turkiet och Lirans fall. Då. Men man minskade de här intäkterna från BtB 2 då som är huvudsakligen Turkiet med en knapp procent. Oj. Så
1: jäkla stark underliggande tillväxt måste det vara.
4: Ja, mm. överraskande. Pontus fick en fråga på komfkålet om just det här och sa att det hjälper ju inte när liran går ner men vår partner har haft ett högt tempo och lyckats bra med Lyckas med stabila intäkter tack vare volymtillväxt. Då. Oj. Mm. Extremt imponerande men mm. lite överraskande. Ja. Men mest positivt var att intäkterna från övriga världen då ökar 41% procent. Ja. till 304 miljoner så det är bra. Stor del är Latinamerika som man satsar hårt på. Här kommer ju Incabet in. Slutförde förvärvet 1 oktober förra året. Men även Chile och Peru gick väldigt starkt. Glädjande var att antalet aktiva kunder ökar 17% procent till 1,2 miljoner. Och det håller han bort då. Ja. Det är annorlunda ut i kinder som vi kommer komma till senare. Mm. Här sa man på Konkur att man var bra på aktiva aktivera kunder under kvartalet. Då. Rörande Holland då som ändå är en viktig fråga så sa man att man har gjort jobbet och ska lämna in i ett plan men man har inte lämnat in ansökan ändå. Eh, men här
2: lite... verkar man inte stressa.
4: Nej, lite konstigt tycker jag. ja det
2: är jättekonstigt
4: ja, eh, lite Samtidigt så har man ju en jäkla massa nya
1: marknader man också ja. växer snabbt på. det är Betsson har ju en historik av att alltid röra sig åt nya håll för att få intäkter och mm. överraskar alltid med bättre siffror tycker mm. jag än vad marknaden
4: Fasar för. Mm. Faktiskt. Mm. Den här processen då, för godkännande ska ta sex månader. Då, så att Man vill gärna att de lämnar in ganska snart. Då. Ja. Sen, sen blir det ett problem när man ska köra igång. Då, för man får inte använda kundregistern som man har. Så att man kommer att bränna på rätt mycket med marknadsföring. För att få, för att få igång det här igen. Då. kan väl gynna de här affiliaten och så möjligtvis. Mm. Jag har värt att mm. titta på. Så det blir inte lönsamhet 2022- Kanske i på 2023. Vi får Oj. följa upp det. Ja. Eh, man föreslår en utdelning på 3,94. Eh, ska lösa in aktier då. Det är skatteskäl att man väljer inlösning istället för utdelning. Eh, motsvarar vi kurs på 56. Direktavkastning på 7%.
1: Ja, det är ju grymt. Det är mm.
4: riktigt bra. <laughs> ja. Och det här är ändå 7% högre också än fjolårets 3,68. Så det är anas ju optimism får man säga. mm. mm. Sen sa man på komf att man har när i återköp och det löpande så att en avvägning mellan återköp och förvärv. Då. Sammantaget vi då vi tycker rapporten var klart bättre än vad vi hade befarat. Det verkar som att man har fått kompenserat hållande med kraftig tillväxt på andra geografiska marknader. Resultatet för 2021 var ju 7,9 så det är P på 7 på mm. rullande 12. Mm. Vi har skrivit upp förväntningar lite grann på 2022, i och med att det var ändå överraskande positivt. Vi tror på mindre ökning av omsättning men vinstminskning på grund av Holland. Vinstbäraxen 6,85. Det är P8,5. Mm. Det är inte högt.
1: Nej, verkligen inte.
4: Så att, men vi, vi tycker också att nu har man visat att man kan kompensera fallet i Holland med andra marknader så att vi har köpt tillbaka våra aktier direkt efter rapporten publicerades. Um, vi har hela att vi tycker att är intressant på lång sikt men att man har tuffa kvartal. Uh, nu tycker vi ändå att det ser tillräckligt bra ut för, för att ta det här bettet igen. Då.
1: Ja och, och bra inledning på 2022 mm. med, med plus 4,2% mm. mm. så att... Uh... Ja, jag vet inte, jag tror vi sålde på 70-80 kronor där någon gång så att det har ju gått ner det här men nej, och direktavkastning 7% det är också viktigt tycker jag mm. Och sen
2: är det inte oviktigt här att vårat favoritbolag i sektorn som vi har med Spy Global är ju
1: ja, de ja, Spy så Global. så de,
2: de finns inte kvar hos oss och då, vi vill inte ligga för tungt i någon, någon sektor men här fanns det uppenbart utrymme för en en bra spelare och Betsson Helt sant. blev
1: så. Mm. Ja.
4: Och sen är riskerna i det mm. är ju som vanligt regulatoriska. Ja. Eh, I rapporten så informerar man om nya restriktioner i Norge, Finland och Georgien. Mm. Eh, och det här måste man ha koll på som investerare i eh, Lex Holland. Det kan vi, slå ganska bra. hårt. Och Turkiet. Och Turkiet. Eh, så, mm. så, så att eh, det Betsson
1: har gjort bra historiskt är väl att ha så många olika marknader och varumärken på olika marknader så att man ändå kunnat parera då. Mm. Eh, faktiskt på ett imponerande sätt. Men eh, alltid finns det en risk där. Mm. Det är solklart. Men det är jättelogt <laughs> det är väl också därför det är P8 eller 9. Mm. Eller, eller vad vi nu säger då. På. Mm. Eh, ja, nej men vi tror på Pontus där då. Yep. Mm. Snyggt. Ja, nej, men
2: eh, Betsson verkar ju aningen friskare då. Än vad man kanske hade befarat. Mm. Ja. Men några som inte verkar friskare. Det är ju befolkningen i Norge. <laughs> <skratt> där Dedicare <skratt> ungar på. <skratt> <något> Allt alldeles, <skratt> alldeles vansinnigt. Jo, Ola, då slog med, med Dedicares senaste avsnitt 104. Vad är det som händer?
1: <skratt> ja, Dedicare släppte ytterligare en väldigt fin rapport, får jag säga. Mm. Q4 visade på en omsättningsväxt på hela 43 procent. Det, är mm. det, här är ingen, liksom, det här är inget digitalt bolag. Nej,
2: det, det är inte, de säljer ju inte liksom programvara. Det är helt otroligt.
1: Mm. Vinst per aktie ökade lika mycket. Eh, kollar vi vad som går bra här så är det ju utan tvekan fortsatt Norge som står för mm. allt egentligen. Eh, Sverige ökar omsättningen nu ganska rejält igen. 33% upp mm. men det är fortfarande negativt resultat. Mm. Nästan lite konstigt ändå. Nästan lite konstigt. Eh, och det vi så. Om Dedicare senast som vi hade uppe bolaget så var det ju att vi var ganska oroliga för lönsamheten i Norge och om den verkligen är, är hållbar. Mm. Eh, man låg alltså på 14% ebit marginal under 2021. Mm. Man har ett långsiktigt mål för koncernen Dedicare på 7.
2: Mm. Vilket så, är ganska rimligt för bemanning.
1: Jag kan nog tycka det. Det är ändå mm. liksom, hund, dubbelt så hög lönsamhet i Norge som man har som mål. Ja, det är väl det som gör oss lite oroliga här. Mm. De senaste kvartalen tycker vi dessutom att vi ser en trend nedåt här på rörelsemarginalen i Norge. Den redovisade marginalen för Norge i Q4 hade också en positiv effekt här som man måste justera för, vilket då gör det lite tydligare tycker vi att man ändå är på väg ner lite grann här. Det är absolut ingen dramatisk nedgång i lönsamhet utan en tendens till svagare lönsamhet skulle jag säga. Mm. Eh, Sverige är fortsatt ett sorgebarn här. Minus 5 miljoner i resultat i Q4 trots en tillväxt på 33%. Mm. Det är ju mm. katastrof då, liksom. Här har vi ju
2: många gånger sagt att aj, alltså det här är ett seriöst bolag. Inom kort kommer de ju inte gå med på att göra sämre än noll så att säga. Mm. Fortsatt blödning kommer inte vara aktuellt. och tror vi hellre att de ger bort den omsättningen. Ja. Men icke. Nej. Där ska förloras pengar.
1: Ja, men alla i, Sverige, i branschen verkar göra det i Sverige. Mm. Eh, vi får nog för Dedicare-räkningar eh, hoppas på att det här nya avtalet med SKR då, som ska skrivas leder till lite bättre förutsättningar för vårdbemanning här i Sverige. Eh, och på något sätt kan en bransch drivas- med förlust eller noll marginal hur länge som helst. Det, det borde inte kunna vara så. Nej, jag tror inte men det. Det finns ju
2: konkurrenter här som ändå verkar tjäna pengar.
1: Ja, några få. Mm. Men en hel del verkar rulla runt med noll lönsamhet också.
2: Och man trycker både både och har ju tryckt oerhört hårt på er, i det här, ja, vad ska vi kalla det? Förhandlingar är utan i, i i deras input till det här, det här ramavtalet att det måste bli schyssta villkor. Ja. Det måste fram tjänstepensioner här. Det är inte rimligt att högutbildade som sjuksköterskor och läkare ska, ska gå på avtal där det inte finns tjänstepensionsavsättning i Sverige.
1: Och då säger man ju här mellan raderna lite att det är inte konkurrens. konkurrens. Nej det är lite. Mm. Mm. Det, är något det som finns inte, vissa aktörer här som inte riktigt kör med, med samma trygghet. Nej. För de ansvariga.
2: står inte i fokus överallt. Säger. Nej, det,
1: det är en bra summering. Ja, mm. eh, och summerar vi liksom Dedicare här nu i dagsläget så ser Dedicare extremt lågt värderat ut skulle jag säga. Mm. Men det bygger ju på att man kan hålla upp lönsamheten i Norge. Eh, vi är ju då, som jag sagt, fortsatt oroliga för att det inte är riktigt hållbart. Eh, om liksom hela den delen vinst. All vinst kommer ju från Norge. Mm om den liksom när om man börjar tappa där ja, då kommer det få extremt stor påverkan på, på vinst per aktie för Dedicare. I Sverige ser vi bara förbättringspotential egentligen eh, men en förbättring i Sverige skulle ju kunna komma samtidigt med en försämring i Norge och då kanske det inte blir någon någon eh, vinst per aktie effekt uppåt. Eller hur? Nej. Eh, vi ser ju egentligen NGS där som ett mycket rakare spel på en förbättring i Sverige då man är utlämnad till det svenska vård. Eller till Sverige helt enkelt. Mm. Eh, ja, men det är det kär. Reel nettokassa. är nästan 6%. Det är inte alls otänkbart med förvärv. Det, alltså, det är bara en, en, en ren rädsla från vår sida att det inte är uthålligt i Norge. Annars tycker jag allt ser kanon ut här. Mm. Så vi kan väl säga till våra lyssnare. Tror man att 14% eller 12% för den delen, eller kanske till och med 10% ebit marginal i Norge är hållbart, ja då, då skulle jag säga att det, det här ser jätteintressant ut. Mm. Eller hur? Ja. Eh, nej, men vi, vi är lite för oroliga för just den lönsamheten där, att den inte är hållbar och väljer att fortsätta följa det från läktaren här. Eller då perrongen som man säger om tåget
4: nu går, va? utan mm. oss då.
1: Ja. Vi, vi får se.
4: Sen får man, eh, sen får man lite koll på upphandlingen här när den kommer ja. Det blir väldigt intressant med information mm. kring den
1: Den kommer bli intressant både för Dedicare och NGS då eh, Men mm, nej Dedicare fortsatt starkt eh, Vi får se vad som händer Med lönsamheten i Norge Men som sagt, än så länge inga Man tappar lite men inte jättemycket mm. Mm. Jag har en liten post i Pensionssparet ja, Jag tror inte jag har något där ja med mm.
2: Uh, det är sant. Tack.
1: Mm. Men vi jag äger inga lacket. aktier här i företaget då. Nej. Nej.
2: Uh, näst i tur då. G5. Uh, det här är ju mobilspelsbolaget uh, vi aldrig skulle äga igen. Med <laughs> senaste avsnitt 105.
1: Ett bittert. Nej det var det inte. Vi hade tjänat pengar där. Kom jag ihåg. Men, uh, ja, fast på fel sätt. Uh, så vi, var sura. vi var sura på oss själva. Ja. Uh, trots att det hade gått vi hade fått en positiv avkastning men vi hade räknat fel tyckte vi då. Mm.
2: Misslyckats med ja.
4: ja. Jag hade skrivit 103 men du har säkert rätt på 105. Så att, men, men, i alla Inte fall... så
2: jag ju aldrig haft rätt när vi har haft en sån här. <laughs>
4: så, jag
2: får väl ta och kolla det då. Men ja. man får
4: gå tillbaka till, ja. till det avsnittet för det var lite mer detaljer. Ja. Nu pratar vi lite mer Q4 här Ja. som kom 10 februari här. E, omsättning 325 miljoner var minus 3. Det var lite sämre än vad vi och marknaden hade trott på omsättningssidan. Då. E, vd sa på komfkålet att, eh, eh, att, eh, att i Q3 så hade han sagt att det var ett säsongsmässigt starkt Q-frö som man förväntar sig. Men så blev det inte riktigt. Eh, och man skilde på att det största spelet då Hidden City hade gått sämre mot slutet av kvartalet. Mm. Eh, och att de hade ett lägre antal spelare under julledigheterna eh, som han valde att tolka som att man nu fick vara med sina nära och kära och inte sitta hemma och spela mobilspel. Mm. Så det var bra i och för sig. Eh, för han sa sen att det var en mer normal utveckling i januari ändå. Eh, ebit till 56,5, upp 8% eh, från förra året. Eh, fortsatt eh, bättre bruttomagelar ligger bakom där då. 65% mot 59 förra året och det är samma orsaker då, som, som i tidigare rapporter här. Man har lägre spelavgifter och man har fler egna spel. Och de egna spelen är uppe i 67% av totalen nu då, från 61 förra året. Mm. Och vad man kallar nya generationens spel uppe på 52 mot 40. Hidden City, största intäktskällan på licensieringsdelen, står för 33% av intäkterna, men den sjunker Och där har man ju och det är det här som, som, som gör att topline inte växer då. Mm. Man har framtidshoppet Sherlock Spelet som uppe i 13% omsättning Var 10% i Q3 Så det växte 33% mellan Q3 och Q4 mm. Och så har man den här jewels familjen då, de här olika spelen jewels och Rome och de Ja, det har jag eh, testat ja, mm. som, som ligger på 30% ungefär då. Mm. Har du kollat upp eller?
2: Nej, det var 105 Det var 105? <laughs> ja, vi behöver inte behöver inte prata så mycket om, om...
4: Eh, Nej, men i rapporten, mm. vad vi tyckte var bra också Att man gav lite mer transparens i det här med betalningarna vart man betalar sina avgifter. Och det är mycket bra, då har vi efterfrågat lite grann. Microsoft står stod då för 41% mm. i, i Q, Q4. Här hade man ju sagt, att det var någon analytiker som var ute och sa 30-40% och så sa Vlad, ja men de har ungefär rätt. <laughs> mm. Men nu sa man att det var 41% och det är ett bättre sätt att göra det på. Mm. Ja. Google Apple 48% och för första gången så sa de att G5 står har 3%. Okay. Det har de inte sagt förut, men 3% är ju mycket, mycket bättre än noll och där har man ju en extremt låg avgift. Det är lite liksom sån betalleveranslösningar som man betalar ett par procent på. Men mycket Men, bättre. Än... Hur, hur funkar G är, är det deras hemsida? Ja, ah, man... precis. Okay. Du loggar in och så... De... Jag tror de
2: kan göra ännu snyggare än så. Jag tror att de kan koppla de direkt dit i spelen. Du som användare kommer inte märka mer skillnad än att du måste regga dig där. Kan vara så, Du ja. kan liksom inte bara betala vid att du fär är färdig då på... Nej. Vad heter det nu då? Uh, iPhone Store heter det ju absolut Apple inte. Apple Store. Apple Store och eller? Uh, Google... Mm. Men, men, de,
4: men de tillåter ju inte det än så länge.
2: Nej, men eh, jag menar när, om, om det blir tillåtet ja. så kommer man ju se till att det blir väldigt sömlöst. Någon gång kommer du behöva regga något där, ett kontokort eller något, men mm. sen kommer det ju funka som vanligt. Eller mm. vad man ska säga.
4: Ja. Och det dök upp en intressant bloggpost från Microsoft här, där man sa att man skulle tillåta sån här länkning utanför eh, M står då. Eh, och det här fick man en fråga om på, på ConfCallet också att eh, det här var intressant, han hade inte läst det själv, han skulle ta kontakt med Microsoft och se vad som gäller. Händer ju oerhört
1: eller händer kanske det, inte gör, men det snackas oerhört mycket om de här extrema avgifterna som de här jättarna tar då, mm. just för tillfället. Så att, mm. det, det är ju en
4: spännande utveckling. Ja, vi tycker, trenden är ju neråt ja. alla gånger. Ja. Så att det här är en intressant potential för de här bolagen. Mm. Man sa också att man hade 1% i annonsintäkter. Det är ju väldigt lågt jämfört mm. med en del andra bolag. Mm. Om ni går tillbaka till senaste podden hade vi Magi, Magi Interactive. Då. De har ju 64% ja. annonsintäkter. Mm. Det var en diskussion på Konfkollet och, och GFM har ett tydligen spel som har 20% annonsintäkter. Det är extremt mycket högre än 1%. Mm. Men det var ett spel åt casual-hållet som de sa lite annorlunda inriktning än de andra spelen. och De trodde inte att man kan ha så pass hög andel då, i alla spel. Men han sa att 1% är bara början kan öka ordentligt från låg bas och allt droppa ner som ebit. Vilket gör att det är ganska intressant. Ja, Och inga avgifter på dem. Så viktig fråga, stor potential, kolla i kommande rapporter. Sen det bolag vi skulle återkomma till som har drabbats av Ukraina och Rona är ju såklart G5 då. Man har ju väldigt mycket personal i Ukraina. Mm. Det här var en diskussion på ConfCallet och de sa att de har jobbat full remote i två år. Det spelar ingen roll vad de anställda är och om de vill flytta för att vara trygg som de uttryckte så stöder de det. De har planer för alla alternativ. De har vissa servrar i Ukraina men de är inte avgörande för det dagliga arbetet och det finns speglar på dem på andra ställen. Då.
1: Så man skulle kunna flytta alla till Polen? Eller? Ja, okay. sätta sig någon annanstans mm. helt enkelt.
4: Man ser över situationen. I värsta scenariot så har man planer. och Vi tror ju att om det blir invasion och GFM går ner väldigt mycket så är det snarare ett köpläge på sikt. För mm. man kan säkert hantera det? Ja,
2: för jag tillägga att vi hatar krig. Ja, ja, nej men vi hatar krig. Nej, det är... jag kan ta den så ja. fortsätta prata bolag ja.
4: också. Nej, mm. men största frågan för G5 är tillväxten och just nu så 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 har Vexam inte eh, som man hade hoppats om skulle göra. Och historiskt sett så har ju g eh, liksom, marknadens syn på G5 varierat väldigt mycket och varit nästan binär. När det är hög tillväxt så är det jättehög värdering, när det är låg tillväxt så är det liksom låg värdering. Ja. Och idag är det låg värdering. Ja. För EPS, det är vinst är aktier 2021 blev 23,2 och med kurs 2,76 så är det knappt 12. 12 IP, ja. Det Nej, men har ju skämsamt sagt några gånger i
1: podden tror jag att det brukar pendla mellan P10 och 30. Ja. <laughs> och nu är mm. vi nere på
4: 12 då. Ja. Det
2: finns en liten bit ner till att gå.
4: <laughs> ja, det finns det. Men, ja. ja, men det är ju väldigt lågt. Både ja. i absoluta termer men också om man tittar som sagt i historiskt snitt på vad GFN mm. brukar värderas till. Ja. Och kan man få fart på tillväxten så kommer kursen gå riktigt bra för de här nivåerna. Nyckeln är nog tillväxten som sagt. Ja. Mm. Vlad fick ju då frågan, vd, på konfkålet om det fanns en chans till organisk tillväxt 2022. Och han sa då att man räknar med organisk tillväxt för egna spel och nya generationens spel. Men hur det går för hela koncernen beror på Hidden City. Ja. Och då sa han att det kan bli flat, positiv, bara hopp något negativt.
1: Ja. Så att det känns hyggligt som att han kanske räknar med hyggligt oförändrat
4: att han tappar ja. på Hidden City och ökar på resten. Då. Lite 1-2 liksom. Ja, 1-2. <laughs> mm. Den är bra. Det blir något av dem. Ja. Nej, nej, lite defensiv tycker jag ändå. För Vlad brukar vara ganska positiv. Mm, så, så, det, det är sant. Mm. Så jag skulle resa på slightly negativ. Um, och vi tror på lätt fallande omsättning i våra pronoser. Ja. Men dock tror vi på stigande marginal fortsatt av just de här skälen som vi beskrivit tidigare. Så ja, vi, att Hidden City sitter ju där med sämst lönsamhet Ja men det är det, du får bättre Om egna spelen ökar eh, Även avgifterna går ner i mm. hela biten Så vi tror på vinst på 24,90 Och det är då P11 ja. Om vi nu skulle nå 10-30 intervallet där, då. Ja. Eh, Sen har man ju nettokassa Så e -bit är vi ebit där 9,5 Och det är extremt lågt ja. eh, Tycker vi för den här typen av spel eh, Man har ju liksom inte de här leveransproblemen Man har inte några inputpriser som man har inflation i Och så vidare så vi har ju köpt in oss igen då, i G5. Mm. Fast ja. ni sa att vi aldrig någonsin skulle göra Vi
2: skyller ju på att du är i bolaget nu så att <laughs> det kan all, vara så, all bets are off.
4: Ja, det gäller First inte det gamla nu. Först har vi en. Swedish Match i ah, det... podden och mm. nu
2: köper vi in oss i G5. Fast du, det är ju vi som har gjort det, men vi skyller ju på
1: Senast Senast var det ju på 90 kronor, kommer jag ihåg, vi köpte ja. eller något sånt. Ja, vi sa
2: när den går under 100, mm. då är det, det är för billigt.
1: Nu
4: köpte vi på 2,65 här mm. eller något. Ja, vi, ja nej, vi köpte väl den här dagen när det var så negativt. Ja, vi, vi köpte i på måndags, så då. krigs... Eh...
5: Orosdagen där mm. Mm.
2: Mm. Nej, eh, nej men det man kan säga här är ja, vi var, Om man går tillbaka nu och lyssnar då Vi var ju sura som tusan på Vlad mm. Vi tyckte ju att han Han hade gått ut Vi kommer inte ihåg vilket kvartal det var Kvartalet innan och sagt att nej nu har vi koll på det här med UA-kostnader Det kommer aldrig bli som det vart varit för att vi bränner på utan att få effekt mm. Och sen
1: Kom det i kvartalet ja, efter tyckte vi
2: värre än någonsin Q2 ja,
4: 2019 tror jag ja. mm.
2: och då, då tappar man ju allt förtroende så att säga eftersom de där grejerna att plocka ju alltså mm. rörelsemarginalen blir bara skräp mm. eh, efter det så har vi ju fortsatt att följa Vlad och bolaget och tycker att
1: mm.
2: vi har inte haft någon anledning och, och vi har inte sett något nytt sånt Nej. snarare tvärtom så har man blivit ännu duktigare, man har blivit ännu mer transparenta precis som mm. man är inne på här mm. man eh, pratar om relevanta saker i sina rapporter och
1: och sen har du hela den här trenden med stigande mm. lönsamhet på grund ja. av ett flertal faktorer då mm. som, som gör det intressant gör vi.
4: Mm. Mm. Ehm. Mm. Sen har vi, vi har inte köpt full, fullt innehåll för Nej. vi vill kunna vi kan öka ifall det blir en, en dipp på vi en har köpt jävligt jävligt ganska, i ganska,
1: ganska liten post då. Mm. För att vara med lite. Ja, men mm. vi
2: är återägare i GeFam. Ja, det är spännande. Entertainment. Mm. Ehm. Därifrån då har jag ingen snygg övergång till Invido. Det, jag säger att det här är bolaget för de som vill se bra ut De var senast med avsnitt 103
4: ja. Ja, Enligt mig mm. Okej, okay, jag har skrivit 104 då, Men det, ja, vi får se Det blir spännande Det, är ju, det är ju
2: jättespännande Let's google it
4: I alla fall, de var med efter QT-rapporten Kan vi enas om i alla fall och vi var ju lite förvånade då över att den här marginalpressen som de hade pratat om från Q2 inte syntes i Q3 och tänkte, tyckte att det var lite konstigt. Men varna för att det kanske kan komma senare så då är det lite intressant att följa upp vad händer i Q4 då. För nu kom effekten. Marginalen är ganska kraftigt från Q4 2020 då. då var det rörelsemarginal på 12,6, nu var det 11,4 då. Om man justerar för en återbetalning av överskott för kollektivavtalade pensioner det där ska man hålla lite koll på för det är många bolag som får det nu. Mm. Eh, och det är lite olika transparens där ute på att man faktiskt har en sån här positiv ingångspost eh, ja. som man behöver rensa för. Precis. Så håll span på det. Eh, man pratar om att man har kostnadsinflation och att det är speciellt ett problem med att höja priser inom industridelen. Då. Mm. Mm. Fem... Längre projekt. Ja, längre projekt, exakt. Ja. Eh, inte lika snabbröla priser. Det var lättare mot konsumenter. Då. Mm. Eh, så man har en timelag där som, som man uttryckte det. Eh, sen har man eh, också växt snabbare i affärsområden norr då, som har lägre marginaler, eh, sänker totala marginaler lite igen eh, Men man pratar på konfgålet om att man tror att man kommer bete igenom de här nödvändiga prishöjningarna under eh, första halvåret i år. Mm. Men med caveatern att eh, det får inte komma något mer. Nej. Eh, och vi tror ju att det kan komma mer. Mm. Um, man pratar exempelvis om vi har inte sett någon löneinflation i, i Sverige sådär, men att det, det finns inom Östeuropa uh, vi tror ju att det kan bli ganska stökigt även i Sverige här uh, framöver mm. när man väl har kört igenom avtalsrörelsen mm. um, vd sa på komfgåret också att det är ingen som vet vad gas- och oljepriserna kommer ta vägen och fortsätter de vara höga så kommer liksom det här fortplantas in i alla inputpriser eftersom energi används vid, vid tillverkning av nästan alla mm. deras produkter ja. så det kan komma mer man hade fin omsättningsökning, 21% upp. Eh, resultatet var 6% upp, då justerat. Eh, kraftig ökning av orderboken, 62%. Så att det finns ju en efterfrågan, definitivt. Det man haft emot individu historiskt har ju varit lite låg tillväxt, tycker jag. Ja. Men den har vi verkligen. Lite tvärtom. <laughs> lite tvärtom, ja. Lite tvärtom det. Mm. Ja. Mm. Så att, nej men, och, och vi tror ju det här vi kommer att se från fler bolag eh, Omsättningen går upp på grund av hög, höga priser Och stor efterfrågan Men att marginalerna på vissa bolag kan, kan få smäll då.
1: Ja, tydligt tydlig trend i Q4 på många håll ju.
4: Ja. Och, och, Som vi tog upp med Nordic är Väldigt tydligt i deras rapport också Men, men det kommer att vara fler bolag eh, Sen E-handeln var kanske inte så stark Som, som, som vi trodde heller eh, Stod för 11% av omsättningen på helåret Men bara 9% i Q4 då. Okay. Så, så den hade man kanske väntat Skulle växa istället då Ser fortfarande organisk tillväxt men svårare totalt då. Um, och sen har ju då industrial skutt ganska starkt och där är det inte många sådana som sitter i hand e liksom. Nej, just det. Um, men, men vill vi ju se att det tar mer fart där ändå. Mm.
2: Det var ju bra fart ute i bygghandeln alltså nya covid, covid restriktionerna kom ganska sent alltså in på julen Det var liksom tidigt i december igen som man bara fattat där omikronskiten skulle lägga sordi på, på stämningen. Så det är viktigt att komma ihåg att det var liksom, det så väldigt bra ut där och sen fick vi en enorm backlash här men mm. ganska kort. Ja. Eh, och så det är inte konstigt att det kanske tog lite på deras näthandel.
4: Sen eh, det som kan göra bilden lite mer positivt då skulle vara förvärv. Ja. Mm. Och vi pratade om varenda gång. <laughs> eh, och man hade ju den här kapitalmarknadagen i början på december där man ju i princip sa att man hade nästan förväntat sig att det skulle hända hänt något i den dagen. Ja. Eh, men det har ju inte hänt något två månader senare. Ja, det är ju
2: lite fördröjning.
4: Lite fördröjning. Mm. Mm. Han fick faktiskt en fråga på Comfort, exakt just så. <laughs> Ni sa ju på Comfort att det skulle komma något. Eh, och sa att nej, men vi diskuterar med privata familjeföretag. Det här kan bli långa processer. Eh, och vi var väldigt... Eh, vi hade väldigt höga förhoppningar om just en viss process eh, då när de hade den här eh, kapitalmarkstan. Mm. Eh, men att de är glada över liksom, deras pipe med förvärv och eh, hoppas slutföra något eh, under kommande kvartal. Här. Lönsamheten mm. är väl fallande på många håll. <laughs>
1: bland företag så att mm. även bolag som är under liksom förvärv då skulle kunna bli mer eh, intresserade av att sälja.
4: Ja, för han sa också att de letar efter multipel arbitrage, det tror inte han har sagt förut faktiskt på det sättet. Nej, nej um, okay. Men det kanske blir lättare då om, om liksom priser på onoterat kan börja gå ner lite igen också. När vi började kolla på en då hade de i p 89 mm. så då var det inte lätt att göra något mm. <laughs> multipel. Nej, det så är så Men det. nu har de en lite högre. Mm. Men vad tycker vi då efter Q4? Vi är ju som, som om ni har lyssnat, oroade för marginalpress för ökade inputpriser. Vi har pratat en hel del om det. Vi skulle inte få någon det börja synas mer i siffrorna än vad det faktiskt gör nu. Vi tror att det kan komma mer. Vi har skruvit ner våra marginalantaganden då för 2022 redan innan och skruvit ner lite till nu. Mm. Vi har en vinst på 11,90 som vi gissar på, det är ner 3,5% från 2021 och det är trots att vi har en omsättningsökning på 10% procent i våra kalkyler. Mm. Kurs 159, JPE 13,4, inte så farligt Nej. Men, men vi känner väl att risken i prognosen snarare på nedsidan än på uppsidan och därför avvaktar vi. Vi hade en liten bevakningspost som vi sålde efter Q4. Jag har en post i pensionssparandet som jag också sålde en del av efter Q4.
1: Det har jag med. Jag har, nej, jag har inte såld. Okay. Jag, mm. jag har kvar i pensionsparbetet.
4: Jag har kvar en bit också. Jag brukar inte sälja mm. av helt. Men det är ett fint bolag, stark ledning. Vi kommer att avvakta för det från sidan och se hur de med inflationsproblematiken spelar ut. Det som kan förändra bilden är om det kommer ett förvärv. Ja. Och då får vi tomtag på det och se vad det man köper i så fall. precis
2: Sen har de också varit tydliga med att det är en extremt fragmenterad marknad och många av förvärven där ute är ganska små. Mm. Så det, det är inte säkert att det är förvärv, ett förvärv som kommer nu är så där jätteimponerande, utan det handlar nog om en, en rad förvärv
1: som behövs. Här kommer fem stycken ah. på ett år. Vem mm. vet? Mm. Så, ja. Vi får utvärdera. det. är det komma igång? Ja. Ja. ja, bra bolag men som många andra lite lönsamhet ja. mot vind just nu. Tuffa omvärldsfaktorer faktiskt. Ja, det är ju mm. det. Det är, ju det. Mm. Det, är inte, det är inte de som plumpar på något Nej, sätt. Det är, utan det de har gjort det bra. Alltså, ja, vi, vi såg det bra.
4: ingenting i Q3-en heller så att det, Nej, de har de har fast de varnar för det. Så ja. Men förr eller senare så kommer det ändå till många bolag, tror jag. Mm. Jaha, ja. det var.
2: Ja. Hej, jag var. Vi Gå vidare här. Jag var ju på sån här återvinningscentral här mm
5: -hmm.
2: Och skulle lämna lite grejer där. Och jag vet inte vad jag hade gjort då. Men när jag skulle starta bilen, då lät det bara. Nej, nej.
4: Aj, det är inte bra
2: Jag hade väl lyckats ha någon dörr öppen när jag hade uh, fyllt på den där tidigare på dagen. Och det liksom villes inte alls. Ah,
1: mm. Mm, okay.
2: har... Pinsamt, få ut med bergare, hjälp och få igång batteriet igen. Och det verkar vara det som är problemet här. Kan det vara samma grej som Kindred har råkat
1: ut för rola? odla? <laughs> Soppatorsk menar du? Eller? Ja,
2: eller är det är någonting som inte stämmer här helt enkelt. <laughs> okay. De verkar ha bränt...
1: Ja. Mm. Eh, en S central
2: del i bilen
1: jag vet, del som, jag vet vilken del de har tappat har du en holländsk bil?
4: Eller? Mm,
2: mm, det tror jag, det är nog en holländsk bil jag har. de var <laughs> faktiskt också med, precis som Invido, senaste avsnitt 103 mm. Kindred och, eh, ja, är det någon bärgare på gång till Kindred då? jag fick hjälp men.
4: Ja. Nej, men, men Kindred kom med sin Q4-rapport eh, 9 februari eh, omsättningen är ner 33% och det är ju Holland, vi kommer att återkomma mer till det sen Eh, det hade vi i omsättspråsen ganska rätt 2% eh, off men eh, resultatet var vi ganska way off på det blev mycket sämre än vi trodde eh, ebit 13,1 miljoner eh, pund eh, nedgång 88% mm. det är mycket men jag, men jag såg vinst på en klara alltså. sig ja vi <laughs> kommer komma till det ja Nej men betting, ner 43%, casino minus 25%, antal aktiva kunder minus 18% Så till skillnad från, från Betsson hade man svårare att kompensera så här då. Mm. Det var inte så överraskande heller och det var vad marknaden trodde Men, men som, som Ola var inne på, längst ner så såg det lite bättre ut För man hade en väldigt stor positiv engångseffekt 885 miljoner kronor På grund av att man omvärderat innehavet i Relax Gaming Shit och det här var ju så att man ägde ju 33% av det här bolaget och sen nu köpte man ju resten. Och då blev det ju bokföringsmässigt så att man fick skriva man köpte ett mycket högre värde nu på hela bolaget Aha, än vad man hade tagit upp okay. det gamla på.
5: Mm, jag är med.
4: Och då fick man ju en bokföringsteknisk uppvärdering av de gamla tidiga ägda aktierna då. Mm. Jag pratar ibland om väsentliga och oväsentliga engångsposter. Det här är ju en sån oväsentlig som man måste rensa för. Självklart. Men, men jag såg ju, det fanns ju ganska en del kommentarer ute som inte rensade för det här. Mm. Som tyckte att det här blir ju inte så farligt. Ja, och då har man ju inte läst rapporten Nej, kan man säga mm. men, men sen som sagt marknaden hade ju förväntat sig att det skulle bli jobbigt så att den sjönk bara marginellt ändå mm. eh, vilket visar att en hel del är inprisat ändå ja. eh, verkar
1: som aktien har ju gått svagt sista året här.
4: Ja. Eh, inom AGM så är det ju ofta stort fokus på de här trading updates eh, som, som är i början på nästa kvartal eh, nu var ju guidance att man skulle få ett eh, spelerskott på minus 26% då till skillnad från Betsson som var plus där då. Mm. Eh, svagt men eh, ganska förväntat svagt då. Eh, sen, sen är det inte sant i Q3-rapporten Trading Update så hade man ju sportmarginal på 2%. Det pratade vi om i senaste podden. Det är ju extremt lågt. Ja. Eh, sen visade det sig att det blev ju inte så farligt utan på hela kvartalet så blev det 8,5%. Ganska normalt.
1: Ja, vad man plockat tillbaka där. Det var ju bättre än Betsson också. Ja.
4: Mm. Och, och det här är väl liksom, var lite försiktig där ute med Trading Updates. Det är bara en månad av ja. tre ja så att, Och särskilt när den här världen så, så, så brukar ju det tyda på att det inte håller liksom Över tid mm. Men stora nyheten på rapporten var den här planerade skilsmässan Med Kambi eh, Kindred använder Kambis sportsbok Men säger nu att man ska utveckla en egen sportsbok eh, Man sa att det var en del av en längre plan Man vill göra mer internt och få ett mer unikt erbjudande För att sticka ut i konkurrensen eh, Har man visst kommit på nu mm. eh, Man har ju någonting som heter Kindred Racing Platform Där man kör trav, häst och hundkaplöpning då det är tydligen 10% av totalomsättningen i Kindle. Mm -hmm. Så det är inte helt oavsettligt. Eh, och där kör man då med, med sin egen eh, sportsbok. Då. Eh, man sa att man har 200 personer som jobbar på det här. Så att det är ganska, ganska mycket. Sen köpte man in Relax här också. Och då fick man in slots, poker och bingo in-house Så att om man sen då tar in eh, kom, eh, sportsboken så har man ju en eh, väldigt stor del in-house Det är lite den trenden bland de större operatörerna.
1: Verkligen. Att, att de vill ha en, en sportsbok. In -house.
4: Och, och där fick någon en fråga om på konf just att ja, men de här andra operatörerna som har försökt göra det själv, har inte det gått ganska dåligt för dem? <laughs> Visar ja. vi, ska ni verkligen göra det här? Och då sa ju vd-tjänsten som för övrigt gör ett extremt bra intryck tycker jag. Ja, det är duktigt. På konf och sådär. Men han sa att nej, men vi har ju redan 200 personer som jobbar i det här området i och med att vi har den här kindred racing-plattform och vi är mer förberedda än vad många andra operatörer skulle vara. Så vi, det ligger en bra bit bort i tiden, vi har en bra plan och vi, vi, vi vet vad vi ska göra. Mm. Men, men annars är det ju Holland som gäller När man pratar kindred Den stora minskningen och framförallt vinsttappet Beror ju mm. på stoppet i Holland Som vi var inne på i Betsson Ingen marknadsföring Många kunder, extremt lönsamt mm. Man kom ju ur den här cooling off perioden I november som man var i Och har nu lämnat in ansökan Så att före Betsson i planeringen där. Kan ta upp till <laughs> det känns som att de, de har verkligen Blåslampa på sig alltså, mm. Så att ja Ja, jag tror det är exakt så, för vi såg ju när, när det här kom ut att man inte skulle få kvar verksamhet då såg jag alla operatörer utom Kindred att nej men vi avbryter, vi, vi, lämnar. vi lämnar och sen var det ju rykten om att Kindred skulle ta fighten istället mm. men, men sen var det sent på kvällen tror jag de kom ut och sa nej okej okay, vi, vi, vi skiter också i det och sen gick det ner en, en bit dagen efter ja mm. Så att nej men de, de, det är verkligen en fokuserad uppgift för dem att få licens. De har sagt att vi har lagt mycket tid på ansökan, jobbar med myndigheterna och så sa man att man nått progressed stage av licensieringsprocessen. Mm -hmm. Jag vet inte vad det innebär, det är sånt till de heller. Men lite längre än att bara lämna in kanske då. Okay.
2: Man änskar ju de gör sånt där liksom, För alla har ju bra koll på hur normala sådana här spellicensieringsprocesser går till just i Holland. Mm. Så ja. när ett bolag går in i Progress state då... Ja. Eller? Ja, jag vet är det är så inte. dumt. Det är så fruktansvärt dumt.
4: Jag tror bara han ville säga att vi jobbar jag, verkligen jag på det. Jag tror
2: här. att de har fått ett meddelande tillbaka. Vi har tagit emot er
1: ansökan. Ah, ja. <laughs>
0: det det är nämnde <laughs>
1: behandling. Mm.
0: Mm.
4: Ja, vi får se. Men, men nyheter om licensprocessen kommer ju påverka kursen väldigt starkt framöver. Man kan ju tänka sig att det kommer ju ta ett tag innan man får, får liksom lönsamhet. Men, men när man väl har fått licensen så kommer marknaden kanske börja ta ut den. Men sen är i USA då har ju varit ett stort tillväxthopp i Kindred, men där föll spelöverskottet year to year det här från kvartal till kvartal då, med 21%. Nej ja, men inte ens i USA alltså, va? Det är lite mm. överraskande tycker jag. Ja, det är lite scary. Mm. Jobbigt. Och man sa att det här beror på tuff konkurrens och lite återöppningseffekter efter covid då. Men man sa att man gjort ett medvetet val att inte jaga kunder med vilda bonuser som konkurrenterna, utan satsa på marketing efficiency. Mm. Vi, vi har ju förstått det när vi har läst lite. Det är mycket sådana här free bets, uh, gratis uh, spel från, från konkurrenter då. Som man väl har stått utanför, men det slog ju onekligen på. Kan det vara omsättning. så att
1: det gör så ont med resultattappet i Holland som man inte vill blåsa på med en jäkla massa kostnader i, i
4: USA samtidigt? Det är inte alls omöjligt. Och ta det lite försiktigt där mm. under det här året. Vem vet? Ja, kan vara så. Mm. Nej men för, 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 för det har ju varit tillväxthoppet som man har pratat om. Ja. Och då kan inte siffrorna se ut så här. Nej. Eh, sen sa man vi ska återkomma till tillväxt, tro på långa, bra affärer på lång sikt. Eh, man har lanserat flera nya stater, man är i investeringsfas 2022. Eh, och sen så, så sa man att när man har kommit längre så ska det börja skala det här till lönsamhet då. Mm. Eh, vill inte säga hur mycket man investerar 2022 men eh, även det kommer se som ett investeringsår och förmodligen 2023 också. Vi vill ju se lite mer fart i USA om storyn som tillväxtmarknad för, för kinder ska hålla. Ja. Um, och sen kan man ju fundera på USA, det kanske inte blir bäst för operatören utan för hackarna och spadarna typ affiliates och sådana som hjälper mm. till. Vi får se. Man, man sa nu att man ska dela ut 4,17 kronor. Delas ut i två tillfällen, maj och november. Kurs om 105 kronor direkt direktavkastning 4%. Ja, okej, okay. Ganska bra, mm. inte lika bra som Betsson men okej. Okay. Men Eh, och så sa man efter rapporten att man ska återköpa för 300 miljoner igen. Det här kommer ju förmodligen bli lite bättre timing än förra gången. Ja. Det är ju med att kursen är 50% läge. Mm. Eh, I alla fall 30% läge. 30, läge. 30% läge. 30. Ja. Mm. Svårt med procenten. <laughs> mm. eh, men hur ser vi på kinder då? Nej men vi har tagit ner våra gissningar eh, för 2022 ännu mer. Eh, jag kallar det inte prognos utan kallar det gissning. Ja det
1: är bra Macke, mm. det, är, det är faktiskt bra. Framförallt i det här fallet. Så. Mm.
4: Ja, för det går ju inte. Nej, det, är svårt. Eh, det såg vi på Q4. Eh, så vår gissning är nu 5,45 i vinst på aktie eh, Och det är ju ett väldigt kraftigt fall från, från tidigare. Eh, aktiekurs 105, P19. Mm. Och det är ju klart högre än vanligt. Men, men 2022 är ett väldigt speciellt år. Ja. Man borde egentligen titta på 2023. Men, men det är ju ganska svårt att veta där också. Mm. För hur kommer Holland komma igång? När kommer det igång? Och vad är det för marginal vi pratar om? är liksom. ja, lite långt fram. Då. Mm. Och det är väl lite där vi, vi ligger. Vi, vi har inte enda vi. Eh, Kinder är ett jätteintressant bolag på lång sikt. Vi har ju tagit ut med buy hold, Men mm. det är tufft i närtid. Mm. Eh, VD tryckte på konfkollet om att Q1 har väldigt svåra jämförelsetal. Eh, brukar man inte säga en vd om man inte verkligen menar det. Mm. Eh, vi tycker även Q2 ser väldigt svårt ut. <laughs> när ja. vi tittar. Så vi kommer fortsätta att avvakta yeah. för det blir jobbigt de närmaste kvartalen. Men vi tog in dem i buy and Jag en liten post i pensionsspar för att det är ett fint bolag på långsikt. Jag tror inte jag har något faktiskt. Nej. Väl, sen kan man plussa för, för deras komfkålsprestationer. Bäst i klassen av ja. bolagen vi följer. Mm. Men, men, men det är tufft och läge att och komma ut ja. där. Så, Så är det.
1: Mm. Ja. Eh,
2: det var, var... kindred. Mm. De får vänta på börjar de verkar som.
1: Ja lite så ja mm. Mm.
2: Eh, Vi hoppar vidare till Lamhults. då <laughs> Det här är ju lyxig inredning mm. Till eh, ja, offentliga miljöer Kontorsmiljöer och bibliotek mm. eh, Har vi ju pratat om en del här senast Med avsnitt 107
0: mm.
1: eh, Ja precis Lammhults då eh, Det är ju Ett eh, fint Bolag med klassiska varumärken som du sa mm. eh, Inredning till Offentliga miljöer, kontor och bibliotek och man avslutar 2021 med fortsatta förbättringar för verksamheten. Man har ju haft en ganska tuff tid under covid här då. Eh, man har ju liksom inte haft någon B2C heller. Så att den här hemma-trenden, hemma-fixa-hemmet eh, och så har liksom inte gynnat dem. Mm. Som, som vissa av konkurrenterna har gynnats av då. Utan man har ju, haft, man har ju bara B2B och bibliotek, offentliga miljöer och kontor har kanske inte varit det bästa då. Under, under pandemin.
4: Det är lite ovanligt, vi gillar ju B2B i vanliga fall men just här har det inte
1: varit bra. Eh, omsättningen i Q4 plus 8%, orderingång plus 18% och orderstocken var vid utgången av året 36% högre än motsvarande period föregående år. Mm. resultat på 20 miljoner i Q4 var of, ungefär oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år om man justerar för en herrans massa engångsposter eh, föregående år. Mm. Det var eh, omstruktureringskostnader och man hade positiva effekter från
4: eh, det här covid-stödet. Ja. Det kändes som att man passar på att ta lite när man ändå höll på. Man
1: ut. Det var nog en hel del företag som rensade ut en del i böckerna 2020 när det ändå såg ut som skit. Mm. Eh, så... att eh, mm. Eh, <hör> lönsamheten här Q4 var faktiskt lite lägre än vad vi hade räknat med och det kan nog förklaras av en kostnadsinflation här lite som du pratade om i Invido här eh, framförallt om lite längre projekten som drabbas då man har liksom satt ett pris eh, och justeringar, för man har justerat priserna uppåt nu men de slår igenom först efter de här projekten avslutade då Eh, som man liksom, jag tror biblioteksdelen framförallt med lite mm. längre projekt, där har då låst priset och tappar då lönsamhet under projektets gång här. Medans de lite kortare, där har man liksom direkt kunnat få en, en bättre lönsamhet.
0: Mm.
4: Det blir väl ganska intressant att följa med bolagsrapporter just på den här liksom, projekt och långa avtal och sånt. Vilken effekt det får där kontra de som säljer har väldigt ja. snabb, snabb snur på grejerna så att säga.
1: Min känsla är att lamhults med klassiska starka varumärken B2B har ganska lätt att höja priserna men som sagt det får ju lite förskjutning här då. Mm. För 2022 här tycker jag att man kan tro på en relativt stark omsättning då man har väldigt låga jämförelsetal under covid. Man har en bra orderingång och en orderstock då som är 36% starkare här. Så att jag tycker det finns fog för att tro på en omsättningsökning här under 2022. Lammhult är också lite sencyklist i sin karaktär här. Det är, ju, det är ju sist som de här inredningen kommer ofta i byggprojekt och så. Så att Mm, vi tror på en ganska bra omsättning i lamhults eller det finns möjlighet till en bra omsättningssökning i lamhults under 2022. Så sa de inte också att det hade blivit successivt bättre under hela, hela 2023? Ja, har man sagt. Att, eh, en tanke är ju att det här hybridkontoret skulle kunna bli något, 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 något en bra grej för många av de här möbeltillverkarna. Man ska ha liksom, eh, både något hemma och men Det borde ju
4: bli en ökad efterfråga, för ja. folk har ju innan, har man har ju inte haft kontor både hemma och <laughs> liksom på kontoret såklart. Nej. Det borde ju bli en ökad. Så om det skulle kunna gilla Lammhuts som någon
1: form av eh, omvärldsspanning då. Vad gäller lönsamheten då, för den, alltså, om, även om jag tror på en bra stark omsättning så är ju lönsamheten det som jag tycker har varit, nej, det är lite för lågt. Eh, och... Eh, här får väl prishöjningar, prishöjningarna viss effekt här då, kanske eh, först på riktigt i Q2 då. Eh, sen tror jag, eller min känsla är att Lammuts har en hel del lågt hängande frukter vad gäller lönsamhetsförbättringar. Man har en ebitmarginal på 5% eh, 2021, eh, man har mål på 8% för ett bolag med starka varumärken som säljer B2B så tycker jag man borde kunna ha en vettig lönsamhet 5%, 5 känns för lågt mm. jag tycker till och med nästan deras mål på 8% känns för lågt om jag bara får säga vad jag tycker men 8% har de ju inte varit uppe på Nej. på herrans massa år så att det är väl kanske det man får sikta på då för 2022 uppskattar vi vinst per aktie till 4,70 P9 Mm. Eh, inte så dyrt för ett företag som skulle kunna utvecklas bra från låga nivåer. Eh, kollar vi PE på 2019 har vi gjort Lammhulls innan Det vill säga före pandemin då, så är PE på 2019 års resultat extremt låga, 6,7. Mm. Eh, så kan man hitta tillbaks dit så ser det väldigt billigt ut. Balansläkningen är stark, man skulle kunna förvärva. Inte alls omöjligt och en direktavkastning på nästan 5% här så Eh, inte så dåligt mm. eh, under tiden medan man väntar här. Eh, ja, vi tycker fortsatt att det här känns intressant skulle jag säga. Och vi äger vi har ju sagt att vi äger aktier här och det gör vi gör vi fortfarande. Ja. Mm.
2: Den här rapporten ändrar inte
1: på nej. det. Nej, nej. så vad är mm. det.
2: Eh, vi går vidare här mm. eh, till något litet eh, specialsegment här med tänkte ta ett, ett snabbt lyft på hatten för två klädbranschvinnare i den här rapportperioden nämligen New Wave och Nilearn ja. så jag växlar lite mellan de här New, New Wave var med i avsnitt 91 senast och Nilearn var med i avsnitt 103 eh, och det är ju, jag vill ju upp, eller vi vill ju uppmärksamma de här två anmärkningsvärda rapporterna då, <laughs> ja. eh, i de här två bolagen för, och jag tar dem ihop för slutklämmen kommer nämligen bli densamma okay. och vi börjar då med New Wave som ju även har ett innehav i Kavallerkoal Quality Focus. Vi tog upp det i vårt samtal med Peter innan podden här. Eller innan podden. Innan tidigare i podden. Eh, Torsten överträffar ju sig själv här. Mm. Torsten Jansson, vd i New Wave. Omsättningen är upp 23% mot Q4 2020. Rörelseresultatet upp 42%. Hatten av. Nästan än mer anmärkningsvärt är att omsättningen är upp 14% mot det starka coronafria 2019. Och vinsten är upp hela 68%. Mm. Och det här är ju mycket tack vare en superstark rörelsemarginal då. På 17,5% i kvartalet. Mm. Och rörelsemarginalen för helåret eh, stannar faktiskt på eh, målet man har i bolaget. På 15%.
1: Som jag för, för två år sedan eh, kände som en utopi. Ja, ja. Det är en, intressant. Na, nu är vi en, där.
2: En monsterrapport i en turbulent tid. Mm. Kan man säga det? Ja, det är ju kraftiga prishöjningar på insatsvaror och transporter. Eh, och båda de här delarna parerar Torsten med sitt älskade lager.
4: Det är fantastiskt.
2: Och du måste väl vissa belackare i andra finanspoddar och finans, finansmedia förstå det som Torsten då förstått för länge sedan. Det är svårt att sälja saker som man inte kan leverera.
1: <laughs> ja, ja. Nej, Torsten har ju fått... Det är ju 5-0 mm. Torsten här nu. Ja.
2: ja, jag har ju själv tagit upp det här stora lagret. Som är risk i, i tidiga poddavsnitt av den här podden. Jag med. Och för det vill jag nu be om ursäkt.
4: <laughs> ja, det är härligt väl. Kan Bra. vi vara
2: först ut här och säga förlåt Torsten?
4: Ja, men jag mm. tror att det vände en, även innan dess. Alltså, ja, ja men, vi har vänt. Ja, för länge, länge sen. Men, men, men inte är inte riktigt formell så. Nej, nej. Mm.
2: Så, förlåt Torsten. <laughs> ja. eh, från rapporten i övrigt då tar vi med oss fortsatt, eh, det fortsatta fokuset på varumärket Kraft. Som vi tror kan vara en av de viktigaste nycklarna framåt för Torsten i akten på mer omsättning och bibehållen hög rörelsemarginal. Mm. Eh, torsten andas optimism i vd-ordet. Men om det är något som bekymrar honom så är det sjunkande och riskfylt låga lagernivåer. Aj. <laughs> Bam! säger jag på Det här Nej, Det är hårt. Det är hårt. Det är hårt.
1: Härligt mm. Torsten.
2: Oh. Om vi skyndar över till En liten sväng då. Så kunde även deras vd Christer Magnusson presentera en riktig käftsmäll till rapport.
1: Ja, det var, det var en riktigt sån rak höge va?
2: Ja, oss faller ju inte en så liten skugga över eh, bolagets kommunikation då i förra kvartalet där vd i Q3-rapporten tog upp förlusten av tre större kunder och förutspåde utmaningar med omsättningen. Mm. Jag var tvungen att gå tillbaka här för att tänka hur, hur kunde jag ha missat så på det här? Vi tänkte ju att det skulle bli tufft här nu då i Q4. Jo, ja, då, han sa så, ju det. Han sa så här, <laughs> citat Dock är det nu ett par större kunder som valt annan leverantör vilket beräknas påverka omsättningen negativt. Positivt är däremot att vi även har några nya kunder med potential att på sikt nå okay. betydande ja, det, kände,
1: det kändes som att i närtid kunde det där bli jobbigt alltså mm. Mm. Utifrån, Det du vi i alla fall ja. Ja,
2: Utifrån den här Q4 som presenteras nu då så kan vi säga att på sikt i värld det är väl typ någon vecka
4: <laughs> Det är <k> kort sikt <laughs> mm.
2: det, det är väldigt mm. kort deras, deras Q4 kom nämligen in 35% bättre på omsättning och hela 89% i rörelseresultat.
1: en förra året.
2: Än förra året. Woop! Det är ju fantastiskt. Helåret 2021 med råga det bästa i bolagets historia. Och då hade man 2017 och 2018 som tidigare toppår helt utan covid-effekter. Och även i nylörden är ju här rörelsemarginalen historiskt bra. Och hamnar ju lustigt nog nära New Wave faktiskt. Man hade 17,1% här nylörden i q 4 och hamna på 15,2% för hela året. 2021.
1: Herregud. Ja,
2: och grunden till Nilners framgång då mm. har inte med lagar att göra. Utan det är ju deras möjlighet att förlägga produktion till Portugal och Bangladesh. Och ha egen kontroll på de här flödena nu när transportleveranser från traditionella produktionsplatser i Asien blivit både osäkrare och dyrare. Och här ska man inte minst läsa Kina. Kina, ja. Mm. Som ju, där är svårt med transporter och man har stängt ner på väldigt oförutsägbara sätt eh, i, i sin pandemi Den enas
1: där. död, den andres bröd kanske mm. där lite va?
2: Ja, vi lyfter på hatten för två fantastiska rapporter ja. i två kapfavoriter.
1: Ja, båda har ju åtminstone varit med i några buy på följe. Ja, ja. Mm.
2: Och, men vi har ju varningens finger här. För att i dagsläget prognostisera de här bolagen på ens ett års sikt mm. är en mycket stor utmaning. Mm. I alla fall för oss. Mm. Vi kan inte gissa vilken rörelsemarginal vi vågar tro på som är hållbar framåt. Vårt fokus på historiken eh, har, ju, ja, har ju lärt oss att snabba förflyttningar i framförallt rörelsemarginal sällan är hållbara. Nej. Ut, åt något håll egentligen. Utan det krävs nötande över tid. Både, ja, framförallt om du vill bli bättre. Ja. Det är sämre kan gå fort. Och, och hållbart sämre. Är, bra ja.
1: kommentar, Claes. Mm, mm, ja, men ska du ja. upp, då får du nöta. Här vill jag slå ett slag för börsdata. Ja ja ja. Går, alltså hur tydligt blir inte såna här saker du, på börsdata gras. liksom du ser i, ingenting 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 bam mm. då är det ofta något som är lite konstigt va? Mm. Så grafiskt syns det väldigt tydligt på börsdata.
4: Och ja. då tycker jag man ska kolla om det kan vara ett förvärv för då skulle det kunna vara liksom, Lik. mer hållbart ja. men, men, men om ingenting annat har hänt så är det ju lite läskigt. Ja. ja förlåt ursäkta. Ja, nej,
2: det är ju det vi gör den här podden ja, ja, för att ja. vi ska prata om de här grejerna. Ja. Vi säger att både rörelsemarginal och vinst ska ner i både New Wave och Nilern under de kommande åren. Mm. Och ja, vårt Excel-ark säger att båda bolagen är rätt värderade på
1: nuvarande kurser. Okej, okay, men det är en vinst som är fallande, ja, är fallande framåt.
2: Fallande och då, vi tycker nästan vi är lite väl positiva <skratt> där ändå. Vi, vi tror att de ska tillbaka då till historiska...
1: De här två fina uh, bolagen får gärna överbevisa oss här. då
2: ja, vi, Som vi konstaterar så låg de nu ungefär på 15% i rörelsemarginal på helåret och historiskt har Nila legat runt 8% och New Wave eh, runt 10%. Ja. Mm. Så det är ju... Eh, bra
1: högre än vanligt.
2: Eh, väldigt långt eh, därifrån då. Mm. Eh, Men av, hatten av? Mm. Vi har, om man har insikt i de här bolagen... Och då menar jag inte insider utan man har stor förståelse för branschen. Man kanske är i branschen ja. men inte just där. Ja. Och ser att nej men jag förstår varför det är så här och jag tror att det kan hålla. Mm. Det är fantastiskt läge
1: eh, att komma in nu. Lite dead care känsla. Ja. Nej ja. Jo, och, och, men lite.
2: Mm. Och sen har vi ju det här då. Och här kopplat till vad Cavalier eh, ser i, i New Wave. Mm. Så det har hänt mycket i New Wave. Man har lyckats hitta en helt annan lönsamhet i Kostaboda eh, ja, höll jag på att säga. Det är ju ett helt område som heter inredning. Mm. Eh, och, så. och gåvor. Inredning så, gåvor. Som, som nu bär sin vikt väl i omsättningen. Ja. Som det inte har gjort på ett sätt det inte har gjort historiskt. Och sen har vi ju det här varumärket Craft. Ja. Mm. Där, Guld, guldägget. Guldägget som, som nu kanske håller på att spela ut.
1: Om, om eh. vi var lite dumma mot Loomis här. Och Loomis Pay och det här. Att de seriodevisade det för att det var så litet. Jag, jag tycker Torsten borde kunna serviesa Kraft faktiskt. Ja,
2: det, vi skulle ju gärna se det.
1: Han har ju sina stora segment, jag förstår det och så. Men det vore, jag tror det vore... Eller det vore kul. Ja, om, om, det,
2: vore... om det är så bra... Som vi tror. Ja, så, så. så skulle det inte skada honom. Men eh, torsten är ju duktig så det kanske det är så bra som vi tror. Då. Dör, ja, eller så eller skiter han i vad andra tycker. Det, ja. det de kanske är det... åt, åt att fylla på lagret.
4: Ja, det, det kan ju vara utvecklingen i Craft faktiskt som ligger bakom det här lyftet. Ja. Det tror ju vi. Ja.
2: Jag sa någonting om att jag skulle vara snabb. Nu var jag i alla fall klar och vi återkommer garanterat till båda de här bolagen efter Q1 eller Q2 här någonstans. Jag skulle säga det här en, är spännande.
1: Ja, det är förmodligen räkmacka och skumpa både i Borås och, och Costa. Ja. Eh, det, så känns det som.
2: Det ska det vara. Mm. Vika rökar ja, alltså. Herregud. Herregud.
4: Mm. Ja, herregud. De här har jag dock inte i pensionssparandet. Mm. Nej, inte jag heller.
2: Eh, jag har båda.
4: Härligt, Franken, du Köpte
2: dem på toppen precis efter rapporten. <skratt> nej, <skratt> nej, nej, det gjorde jag inte. Jag har inte klarat av att sälja faktiskt. Vad glå för det? Jag har gjort så ont när man har sålt BTS och tyckte man gjorde det för tidigt. Här, mm, mm. här vill jag vara kvar. Nej, häng med Torsten här. Hänger på. Det, det, det jag bra. hänger på. Härligt. Ja. Mm. E Några kanske undrar det nu, men var det inte så att ni hade en tävling med Pinpoint? Jo. I, i New Wave. Vad hände, vad, vad hände med tävling? Vi återkommer till den. Ah. Vi, ska bara, vi ska bara diska av de här bolagen, andra bolagen först. Det är ja. Lite ordning på talpet. Mm. Mm. Så vi återkommer till det här. Spänningen är alltså olidlig. Spännande. H häng i! Ja, vi går vidare och uh, hoppar över till NGS, lilla si eller Dedicares, Lilla Syster NGS. Nu mm. dödar jag hela mitt skämte, men det får jag leva med. <laughs> lilla <laughs> syster, ni förstår det här med sjukcykel. Okay, okay, ja, jag ja, förstår, ja, jag ja. förstår, jag förstår. De vet ju om man ska tjäna pengar på den tuffa hemmamarknaden. Mm. Vad med senast senaste avsnitt 101. Ett.
1: Kan också säga att det finns ett hårdoktsband som heter Lilla Syster faktiskt. Ja. Tycker jag är kul för de brukar ofta vara så tuffa hårrockarna va? Ja. Men så döper man sig till Lilla Syster. <laughs> det, det, det är här, ja. underbart faktiskt. Mm. Det är humor. Det är humor. Mm. Eh, ja, NGS då. Eh, nej, men ganska exakt Dedikars tillväxt i Sverige för eh, NGS. Mm. 30% upp omsättning i Q4. Dedikar hade 33 i Sverige. Mm. Ebit steg dock med hundra procent här. Mm, det är bättre. Så det är bättre och, och det var inte noll från början. Nej. <laughs> Nej, det, var inte, det var ingen hög lönsamhet i NGS förra året. Och det är det inte nu heller egentligen. Men från 3 miljoner ebit till 6 miljoner i alla fall här. Mm, rätt håll. Mm, rätt håll. Man lyfter fram sköterskbemanningen, rekryteringsverksamheten samt socionombehandlingen. Behandlingen? Bemanningen mm, mm. som tillväxtdrivare. Man skriver att en prispress som blev en konsekvens av pandemins inträde har minskat och att man nu arbetar med sunda marginaler inom ovanstående tre områden. Det låter ju bra. Ja, man säger dock att samtidigt är det inom vården hård konkurrens om personal vilket leder till stora utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Dessutom har sjukfrånvaron skenat under den här senaste covid-uppgången här då va? Mm. Och, eh, Alla
2: har det i karantän eller varit sjuka. Ja, vilket
1: mm. då har inneburit väldigt eh, alltså högre, högre kostnader för sjuklöner helt enkelt. Mm. Och det där lär väl påverka Q1 också då kan man misstänka.
2: Det måste det bara göra.
1: Åtminstone fram till den mitten på februari då 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 de här restriktionerna släpptes. Men ändå då, faktiskt trots det här så steg ebit med 100% så det är ju bra vi tror ju att de har tjänat ganska bra här på, på de här delarna som inte är direkt förknippade med, vår, med vården. Den här rekryteringsdelen ja. måste
4: jag gått på. Det är ju vår ante, stämmer. Mm. Eh, Ingrid
1: är betydligt mer positiv än hon har varit på många år, skulle jag säga när jag läser hennes eh, vd-ord här. Med positiva framtidsutsikter har vi stort fokus på att bygga vår organisation med nyrekryteringar av intern personal. För att möta den goda efterfrågan i marknaden. Vi på NGS är stolta över att ha lyckats uppnå betydande tillväxt. Både vad gäller omsättning och resultat. Och ser med tillförsikt fram emot 2022. Då mycket pekar mot att förutsättningar som påverkar vår affär stabiliseras och förbättras ytterligare. Mm. Mm. Väldigt positiv. Hon har verkligen inte eh, liksom, lyft fram det här som att omvärlden börjar gynna de sista åren. Nej. Eh, kan man inte säga här blir också det här avtalet med SKR då, eh, Sveriges kommuner och regioner, regioner blir väldigt viktigt för NGS, precis som för Dedicare då, ännu mer för, för NGS för de har ju inte eh, Norge att stötta sig mot då. Eh, vi tycker NGS är ett rent spel på en förbättring i lönsamhet i Sverige NGS har ju dock en viss lönsamhet redan idag. Man ligger väl på 4% ebit marginal
4: nu men man har ju ett mål på 7. Samtidigt kommer ju en hel del från rekryteringen som en... vi har förstått det. Men, ja. men det är ju bra att den har falla tillbaka på ja. lite grann.
1: Eh, så att vi, vi känner väl att här skulle man få till en vettig lönsamhet i, i, inom svensk vårdbemanning
4: så skulle det ju vara oerhört bra för NGS. Såklart. Och det är ju bra för Dedicare också Det är bara det att där har man Norge som man inte riktigt vet vad som händer med Nej, Jag är i alla fall väldigt orolig för 14 Det är ju liksom New Wave New Wave
1: lönsamhet mm. På Dedicare i Norge då det Brukar vara svårt med bemanning liksom så. Ja, liksom precis Vi uppskattar vinst per aktie I NGS För 2022 till 2,20 Med en successiv lönsamhetsförbättring Under året Eh, kanske sämst i Q1 då framförallt med tanke på höga kostnader för sjuklöner och dessutom så blir inte det här avtalet klart förrän, ja det blir väl kanske till hösten tidigast eh, men, men det skulle innebära P10 då på, P på kurs 23 mm. lite drygt eh, så det är ju inte högt men den stora grejen ligger ju ändå dock längre fram i tiden här om det skulle liksom bli en bra positiv effekt på lönsamheten för vårdbemanning då, då är det inte p10 så att säga eh, men det vet vi ju inte än men även utan det så ser det ändå faktiskt ganska billigt ut tycker vi så att nej, eh, vi tycker inte om mycket av den här potentialen som finns i en lönsamhetsförbättring i Sverige ligger i dagens kurs eh, ja vi mm. äger ju en NGS det vet ju de som har lyssnat på podden och det gör vi fortfarande vi tycker det här är ett intressant bett i dagsläget Mm. P10 och möjligheter till eventuell lönsamhetsförbättring då om det här avtalet med SKR faller ut då.
5: Ja.
4: Och det är kanske man ska säga en risk att om de inte skulle komma med, men vi har ju svårt att se att de inte skulle göra det. Ja, det är, den är så liten så vi har faktiskt eh, tycker den är försumbar
0: faktiskt. Mm.
1: Mm, mm. Så har vi sagt även i Dedicare, att vi tror båda de garanterat kommer. Vi fick några indikationer på också att det också var betydligt fler bolag som skulle komma med än vad jag hade trott. Eh, så att, ja, ja, vi Då
2: behöver vi ju ha bolag så det är spritt över Sverige också
1: Ja, så nej, mm. intressant ja. En bra Q4 får man ändå säga
2: Vi håller i mm. eh, Vi går vid rast vidare eh, Till statistikpodden här Det är dags mm -hmm. för provakt Nämligen <laughs> Det här är ju datalagring på plats eller ännu hellre i molnet Och de har varit med hela 17 gånger Oj. Tidigare i podden Första gången var avsnitt tre det och senaste avsnitt 104 ja, det här är lång... Innan det här avsnittet alltså ja, långkörare ja Och eh, vi har gjort många resor i eh, Proakt <laughs> Och man funderar, ut, kan det vara dags igen?
1: <hör> ja det här är ju <hör> Vi har ju som sagt ägt Proakt i många omgångar ja. Och det gör vi ju nu med här då eh... <hör> eh, Proakt skickade ut en vinstvarning här strax före jul och där berättar man att systemförsäljningen skulle påverkas negativt under Q4 med cirka 150-250 miljoner på grund av den här globala halvledarbristen. Mm. Ehm, och ja, man skrev också att man hade en god orderingång och en mycket god orderstock men kan då helt enkelt inte leverera på den. Ehm, så jobbigt. Och eh, det är faktiskt de här systemintäkterna som historiskt har jäckat proakt. Och aktiemarknaden i stort faktiskt. För jag, jag tycker att aktiemarknaden ofta har kastats mellan hopp och förtvivlan i proakt. Och det beror mycket på de här ganska eh, volatila systemintäkterna. Och nu såg man ju än en gång här att det kan röra på sig en del då. Mm. Eh, hur blev resultatet? nu har ju rapporten kommit här då eh, omsättningen minskade med 4% kanske lite mindre än vad man hade trott då med tanke på den, eh, det ganska rejäla spannet man satte där och det blev 200 miljoner som mitt i spannet säger man ungefär att den här har liksom påverkat då eh, justerar man för det bara för att se vad det hade, skulle ha landat på så är det plus 16% i tillväxt och det är ju vettigt va eh Ja, en fördel med proakt är ju att successivt blir tjänstintäkterna mer och mer här av totalen. Eh, och de är ju mer lönsamma och mindre rörliga. Alltså mindre volatila, eh, vilket jag tror kommer gynna proakt på aktiemarknaden över tid. Mm. Eh, för marknaden har alltid svårt när det är liksom kast i omsättning. Då, mm. Skulle jag säga. Eh, tjänsteintäkterna landade på 43% av totalen för 2021 vilket är all high då en viktig del i Proact ökade med 16% i Q4 och nya signerade avtal inom molntjänster eh, ökade med 25% tittar man på 2022 så kan ju härvida bristen fortsätta påverka såklart systemintäkterna eh, men borde ju bli successivt bättre där tycker vi Eh, bara man får hem de här, det är ju ja, prylarna helt enkelt så kommer vi nog få en, en, se en väldigt fin tillväxt i proakt under 2022 med tanke på orderingång och orderstock då. Och dessutom ett förvärv som kommer bidra positivt. Eh, jag har kollat på vad Introduce och Redeye har här och de ligger på i snitt 6 och 15 i vinst per aktie. För 2022. Eh, kurs 74 kronor här i morse. P12. Det är ju lågt för ett, den här typen av bolag får man ändå säga. Eh, med it-inriktning och eh, datalagring, datasäkerhet och sådär. Måltjänster. Eh, ja, vi tror ju att Proact har en bra möjlighet till eh, omsättningstillväxt och vinsttillväxt eh, genom förbättringar av lönsamheten framförallt med större tjänsteinnehåll och molntjänster framöver eh, och vi tror också att systemintäkterna kommer det, liksom ryckigheten kommer minska med tanke på att det blir mer och mer tjänstintäkter här vilket nog marknaden kommer gilla och kanske kan sätta en högre, högre värdering på bolaget då. Eh, bra balansräkning eh, gör ett förvärv om året ungefär historiskt så det kanske kommer ett om ett år igen då ungefär. Vi äger aktier i Proact och hoppas då på, på en uppvärdering
5: mm.
1: kommande år. Nej men vi gillar proakt har alltid gjort även när det har när marknaden inte har gjort det på något sätt har man. Och ibland så har man ju skickat upp proakt till p 18 Så att ja. Svårt eh, att veta. Svårt att veta. Mm. Men just nu P12 då. Lågt får mm. vi säga. Så vi äger aktier i proakt och se, tycker det ser spännande ut inför 2022. Ja. Se upp för de här de här vad heter det? Halvledar bristen.
0: Ja.
1: Om det kommer fortsätta påverka. Men det skulle kunna göra något kvartal till ju. Mm. Mm. Så är det. Ja.
2: Se vart halvledarna kan leda.
1: Mm, precis.
2: Eh det då för uh, Rovio igen. Oj, är det
1: jag igen? Ja, mm. kul. Spännande. Det här
2: är ju arga fåglar från inte fullt så finnar.
1: <laughs> ja, vet jag Nej, de är ja, ganska ja, glada faktiskt. Vad är det också
2: bra. nu? Avsnitt 98. Mm -hmm. uh, hur går det? Vi skulle ju hålla koll på det här, sa vi.
1: Ja, arga fåglar är ju definitivt. Topp tre spel. Q3, eller Q4, Rovio. Angry Birds 2, Angry Birds Dreamblast och Angry Birds Friends.
0: Mm.
1: <laughs> man, se, se tema, kan man, man kan se ett ja. tema. Man mm. kan se ett tema: The New Upcoming Angry Birds Journey. Mm. Mm. Nej, man kan och, en, jag, jag sa ju någon gång att det här, må, det här måste liksom decline, va? Nej, det går det, det går, att, det, det går att bara att fortsätta. Nya, nya varianter Så, på det här va?
2: Skulle jag svaja lite med de arga fåglarna? Då lite på grisarna. Inte <laughs> Så jag är man tillbaka igen.
1: Faktum här. Om jag ska dra the big picture här. Rovio börjar äntligen få lite driv i top line. Det här tror jag aktiemarknaden verkligen har väntat på. Man sattes ju på börsen i slutet av 2017. Efter ett par års urkinn i tillväxt. Har vi hört den förut? Har vi hört den förut? Mm. Vad hände efter notering?
2: Nej. Det blev succé och alla blev oh, jätterika.
1: Omsättningen har faktiskt minskat sen dess. Nej, det är... Och vad tror ni har hänt med <laughs> ja. ja, det jag brukar inte vara så, så bra. Nej, det, det är inte bra att notera efter ett par år av den typen av eh, vansinnig tillväxt ofta då va? Jo, Nå, de, de
2: tidigare ägarna Från tidigare då, räglarna, va?
1: mumma. Mm. Mm. Vad, vad så, decennio eller vad så? <laughs> decen... <laughs>
2: Nej, det är Nej. Rovio heter de. Rovio, Rovio
1: ja, okay, men så. nästan samma. Mm. <laughs> men... Som sagt, jag tror då att om man kollar nu så är det ett visst trendskifte från halvårsskiftet här 2021. Då omsättningen börjar öka igen och framförallt, för tycker jag bilden förstärktes här nu i Q4. Då omsättningen steg med 15%. procent. Eh, börjar ju hända något här och marknaden var lite seg på morgonen där. Aktien sjönk men sen vände det till rejält plus, plus 10% där. Så att vi har nog lite det här suget efter tillväxt igen i Robio mm. då. Vi tror det är mycket viktigt för caset, helt enkelt Vinsten steg kraftigt i Q4 Alla de tre största spelen eh, som är varianter på Angry Birds då, mm. jag på att säga, steg också, omsättningsmässigt då. Eh, Och det här nya intressanta man har på gång Angry Birds Journey har inlett eh, positivt, får man säga om man tror mycket på det Du har testat det här, Claes.
0: Ja.
2: Eh. Är det kul? Alltså det är ju, det är väl de mer casual kallar de det va? Mm, mm. Du har ju till och med skaffat något bolagsmål på med hyper casual. Det här är väl casual. Mm. Det är inte så jäkla jobbigt. Angry Birds 2, det är mycket du ska gå omkring någon värld där. Och, mm, okay. och nu ska du hålla på med det här minispelet här. Nu ska, det här är rakt på liksom. Skjut ner de förbannade grisarna <laughs> bara. Och så kommer du vidare. Jag gillar
1: det. Jag gillar det. Ja, det verkar spelarna också göra. Ja. Och nu har man då här i eh, januari. Ja, det, är det är så sent som 20 januari gjorde man alltså en, en global lansering av Angry Birds Journey. Mm. Det är lite av det de hoppas på som eh, riktig tillväxt här då. Mm. Eh, för 2022 släppte man också en Outlook som sig bör för finska och, och danska bolag. Va? Eh, man säger lite kort sammanfattat eh, här. Expecting strong top line growth. Eh, och det har man ju inte hört sen före noteringen <laughs> mm.
2: nej, det är bra. nej då förväntar man sig det, ja. mm. så,
1: så det så den är ju nog viktig, dock säger man att man tror på en lägre adjusted operating profit och det är då beroende på eh, så kallade investeringar i marknadsföring och nya spel, UA mm.
0: Mm.
1: user acquisition mycket viktigt om man ska in i den här branschen
2: det här som gjorde, Vlad gjorde oss så förbannade på g 5 <laughs> en gång i Ja, ja, Tror, eh, fast han
1: inte sa det då? Eller? Nej, mm. det tror man kommer öka rejält under 2022 för man vill liksom stötta, bosta de här framgångarna med ytterligare då äh, intäkter.
0: Mm.
1: Man, man, det ger som mest effekt när man har många som vill spela då på något sätt. Så att,
4: och det är väl det här med tillväxtfasen och sen ska man tjäna stora pengarna i den långa svansen sen.
1: Ja, eh, och man säger att om man kollar nu snittet 2021 så hade man 27 procent... UAD är mycket, 27% av omsättningen User acquisitions Nu säger man 40, tror man på i Q1. Mm. Uh, enda jag sett som följer bolaget uh, är Nordea. Och de har en justerad vinst per aktie på 0,43 euro för 2022 P17. Men det är ju såklart påverkat av tung Ua då. Mm. För 2023 tror Nordea på rejäl vinsttillväxt då, eh, om då UA kanske minskas och har 0,56 och det är ju P13 mm. eh, så det är ju lågt om man nu är ett tillväxtbolag igen får man säga. Man har ju också en rejäl kassa, jag såg eh, justerad Evid ebit säger Nordea är 7 mm. <laughs> för 2023. Eh, så det är klart mycket lågt och kan marknaden börja tro på en tillväxt här så bör ju värderingen kunna öka då mm. utan tvekan eh, och faktum här, vi köpte in lite arga fåglar här i höst, sent innan jul tror jag eh, mm. måste ha varit efter vårt förra avsnitt för då ägde vi inte i alla fall eh, mm, nej, vi tycker det ser lite intressant ut här men var beredd på att vinsten ska ner då Faktiskt. Ja. Mm. Men uh, tycker man får justera lite för de här UA, det blir en engångs. Det känns verkligen som en engångsgrej då som man trycker på. Uh, men det blir mycket spännande att följa. Det är ingen jättestor post för oss. Men uh, mm, vi har lite aktier i Rovi också.
0: Mm.
4: Det är väl ytterligare ett litet exempel på att vi börjar kolla lite grann på bolag som inte har inflationsproblematiken och leveransproblematiken och så. Mm. Uh, dataspel, spel om pengar, uh, Mm och just dataspel, det är ju extremt ohett på börsen nu. Ja, det med. Vi gillar ju när det är inte är så hett.
1: Precis. Mm. Så, så är det hellre att köpa till P12 än P25, om man mm. säger så. Det är mer där vi hamnar ofta, så att, ja, nej. Men då kan ja. vi förvänta lite sen. Men det... Ja, nej, vi får Jag se. Vi ser de
2: här stora utvecklingen nere i P40 och sådär, så att det är <laughs> ja. bra.
1: Ja, ja. Nej, ja. så li lite, lite rovig här också mm. faktiskt har vi. Mm.
2: Och som jag har sagt, det är ju roligt att hålla på och analysera den här typen av bolag. Ja. Vi brukar ju hålla på med riktiga tråkbolag, men ja. det är ju också kul och ja, ja. roliga rapporter. Ja, ja, visst. Absolut. Ja. Mm.
4: Det roliga det... att lyncha produkterna än och kolla fönsterna. Liksom. Ja. Ja. Det, är det är ju
2: så. Det gick att se bra genom det här. Ja. Eh, sista bolaget ut då eh, för det här. Eh, kavalkaden är Svedbergs. Mm. Badrumsinredning numera med en svag doft av fish and chips. <laughs>
1: Så ja, jag, det, är... fan, det tog. Ja men nu fattar jag, fattar klart ja, jag fattar. Har inte
2: ja. varit med sedan avsnitt 87? Kan det stämma? Det här måste, den här måste ju vara fel. Jag Nej. säger det, jag säger det. För jag kollade ju där innan. Nej, jag har
4: också skrivit 87. Oj, ja, det... då är det det. Då vad är det Vad Vet vad bol avsändet hette? Nej. Fem tråkbolag. Fem tråkbolag. Var och var ett då, så ja. fort. Ja. Men man kan gå tillbaka dit och lyssna för lite mer information. Man, ja. man, man, kan, göra, man kan få bra avkastning i tråkbolag också va? Mm. Det brukar vi säga. Ja. Ja. Eh, nej, man kom med Q4-rapport eh, 4 februari och föll 11,2% på rapporten. Aj, 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 Var det så illa tro? Jag vet inte. Eh, och sista raden var ju inte så kul för du har förlust 1,3 miljoner till skillnad från en vinst på 14,2 miljoner föregående år och då tänkte man det här måste vara uselt. Men då ska man kolla att det här var ju väldigt mycket engångsposter dels tog man en förvärvsrelaterad kostnad då för man förvärvat det här Roper Roads vi kommer återkomma lite till det 16,9 miljoner det är en ganska stor Ja. Mm -hmm. Jätteförvärv dock. Det är i, stor i UK. Mm. Men, ändå, eh, ja. men det man inte sa var att man hade en stämpelskatt på en halv procent. Eh, Till någon lagstiftning i, i UK. Då. Okay. Eh, så 5,5 miljoner var stämpelskatt. Oj. Eh, det sa man ju inte i rapporten. Då, men man sa det på konfkålet. Mm. Vi gillar inte riktigt det Skriv det i rapporten istället så man förstår vad man har gjort. Mm. Eh, man hade även en stor engångsposter i finansnetto. Det var minus 15 miljoner. Det notar man inte heller. Vi frågar bolaget och vi tyckte det var lite förvånande och då sa man det är för brygglån, omvärdering av terminskontrakt i US-dollar och pund på grund av stora valutarörelser under december. Mycket engångsgrejer här alltså. Mm. Mm. Men det kan man också skriva i rapporten. Absolut. Inte plus i kanten. Eh, rubriken på D är Svedbergs vänner till förlust. <laughs> det, är mm. lite, det är lite så det brukar bli va? Mm. Mm. Och det är det här som är lite intressant för att vi tror ju att en hel del av nedgången var med dessa rapportering och den är ju tekniskt korrekt. Ja. För det var ju förlust men man måste ju kolla varför det var förlust. Mm. Eh, det är och,
2: jobbigt. Många bolag som rapporterar nu typ.
4: Jo och då läser folk rubriken. Ja ah, det måste jag sälja. Mm. Eh, och en del tror jag inte. Och, och sen följer massa momentumstrategier på att när det börjar jag gå ner då ska jag också sälja liksom. Mm. Det är liksom marknadseffektivitet som vi ibland frågasätter med, med, mått, med rätta tycker jag. Mm. Men i alla fall då, omsättningen var upp 52%, procent starkt. Organisk tillväxt 16%, också starkt. Mm. Och det var bättre än helårets som var 13%. Men rensar vi då för det som var engångsposter som vi tycker då, så hade man ebit marginal på 10,7. Och det är lite sämre än vi trodde men inte så mycket. Eh, bolaget fick också på Confcall eh, fråga om kan man nå ett ebitta mål på 15% 22 då Och så sa man att om man rensar för engångskostnaderna i år eh, Så är man inte så långt efter och lägger man till det förvärvet av Upper Roads då, så, så ska man vara inline med målet nästa år ja. Så att vi är inte så oroliga för lönsamheten ändå nästa år eh, Man har genomfört flera förvärv på slutet Men det mesta handlar om det här Ruper Roads då, Som vi tog upp i avsnitt 106 Aktuellt kan man lyssna på också det tillför visst osäkerhet dock till caset, eftersom eh, man har inte lika mycket information. Eh, när eh, övrigt eh, presenterades då så steg kursen 22% och vi sa ju att vi var lite snåla han inte med att köpa. Eh, nu är man ju tillbaka på ungefär samma nivå igen. Oh, då. Herregud vilken rusning vi var uppe till 90 spänn där ja. och så ner till 64 nu igen då. Mm. Ja, mycket märkligt rörelse ibland faktiskt. Mm. Men eh, vi ser ju positivt på förvärvet, det är ett stort bolag. Omsättning 826 miljoner, vinst 135, baserat på de uppgifter som, man, som Svedberg skadar. Eh, Dubblar ju i stort sett eh, förvärvet eh, Svedbergs storlek. Då. Mm. Ehm, vinst, alltid, vinst
1: alltid lite farligt med jätteförvärv dock. Det, det ska man ju komma ihåg det här med, eh, ett litet förvärv kan skapa lite skada, ett stort förvärv stor skada om det skulle... <laughs> Bli, gå, inte gå så bra då. Verkligen.
2: Men också stora möjligheter om det blir rätt här mm. nu då. Ja. Liksom också att, att hålla, hålla verkligen, vara var på plats i UK nu då när de ställer sig vid sidan av EU här. Det är ju jätteintressant. Ja, alltså.
1: och kolla VBG, Mobile Climate Control, vilken ja. super.
4: Så att gör du ett mm. som blir bra så blir det ju extremt bra. Så att, ja. mm. Och här får man väl lite lita på ledningens information hittills då. Äh, även om det kommer komma mer information sen som vi ska läsa. Mm. Sen hade man lite otur då väljer vi att tolka det som i Q4-rapporten med Upper Roads, För man var med bara i december. Mm. Eh, och då hade man omsättning på 47,3 miljoner men ebitda på minus 1,2 miljoner. Eh, och det där spädde ut marginalen eh, en hel del. Men man sa att december är det klart sämsta, eh, den klart sämsta månaden för just eh, Roads och eh, Men att det går via plan och eh, Ja, att det ska bli bättre helt enkelt. Mm. Så det råkar bli just den sämsta månaden som kommer. Men vi tror, vi litar tills vidare på ledningen och att det var så. Och, men det här är en anledning till att aktien föll mm. Netto skuld mot EBT har ju gått från 1,1 till 3,3 på basis I och med att man har gjort det förvärvet då. Och man behöver ju stärka finanserna. Sen har man gjort det dummaste ett noterat bolag kan göra. Rörande kapitalanskaffning. Och det är att gå ut och annonsera. Vi ska göra emission senare. Vi säger inte vilka villkor det är. Nej. Nej, Det får ju alla avvakta liksom. Man kommer alltid kunna köpa billigare liksom. ja. Och nu kom villkoren här Ja villkoren har kommit eh, och, och det blev eh, två nya På 35 eh, Två nya för tre gamla På 35 kronor ja. Och det var lite lägre än vad vi hade, vi hade trott på faktiskt. Så det gav lite större utspädning då um, men, men jag måste bara återkomma till. Liksom, Milli kommer gjort samma sak. Vi har mm. gått ut och sagt vi ska göra en emission. Vi tänker inte säga vad vi tänker in, ta in liksom, aktierna på. Och det här är ju en extrem konstituation. Man förstår inte. Har de här liksom, bolagen inga rådgivare som vet hur aktiemarknaden fungerar? Nej. Ut med villkor. Alltså, då, eller så alltså, säger det inte innan. Ja, eller, det, när du har
1: villkoren klar, alltså, du Får bara
4: vänta med villkor? Liksom. Förbereder längre. Gör en ja. riktad emission. Vad som helst. Gör inte så här. Nej. Det, det här är fel ja. Ah, ja, Men, men nu, nu, nu är de ute så att säga nu är de ute. Och det är nu det ska skiljas av va? Ja det är väldigt snart här. Ja. Vi, vi tycker ju generellt att reaktionen på marknaden var för negativ på rapporten För så dålig var den inte eh, Vi hade initialt en eh, prognostiserat En emissionsgrupp på 50 kronor Och vinst på aktie på 5,35 Men nu får vi justera det här för mer utspädning då Och får 4,57 mm. eh, För nästa år eh, P på knappt 14 på 63 kronor Uh, som dagskursen är. Men då har ju vi då justerat för utspädning på emissionen och det här bolaget kommer att gå extra rätter uh, i morgon, va? Imorgon 17, va? Ja, ja. tror det. Koll på dagarna. Mm. För det är 14 miljoner aktier som tillkommer där. Lite, lite mer än vad vi trodde. Då. Uh, lite högre osäkerhet än vanligt i och med att man har gjort det här stora förvärvet. Det uh, finns begränsad info. Det kommer mer info i prospektet, lovar de. Uh, det kommer vi läsa för att få Uh, mer information om dem då. Bet. Uh, men sen så säga, det är rätt vanligt att det blir lite kurspress via emissioner för att alla vill inte teckna vissa kanske slänger ut sina rätter och så här. Så att vi tror att det här kan ge intressanta lägen och vi kommer nog att följa det här under handeln med, med teckningsrätter och BTR för att se om vi hittar ett ingångsläge mm. Mm. ja precis vi har inga aktier just idag här igår. kan
2: det vara lönsamt att göra sin egen analys så, väldigt,
4: jag har en liten post i pensionsspar mm.
2: Nej, lite spännande läge i, i Svedbergs här idag. Ja. Mm. Eh, det var alla bolagen. Redan? Och, eh, ja. Det är gundan. Ja. Eh, vi, vi kör tävlingen va? Mm. Nu har det då blivit dags för vår tävling här i samarbete med eh, Pinpoint, vars eminenta hemsida man hittar på pinpointestimates.com yep. eh, Jag har med en länk där i avsnittsbeskrivningen. Vi, I förra avsnitt lanserade vi den första av två estimat-tävlingar på plattformen mm. Där man skulle då gå in på Pinpoint och gissa omsättning och vinst per aktie i högaktuella New Wave mm. Som första bolag här då Vi utlovade då två exemplar av Howard Marks The Most Important Thing Med en liten hälsning från oss i podden då till, till två vinnare eh, Nu blev ju Jakob här på Pinpoint så till sig av det stora intresset äh. Att vi delar ut tre böcker den här Oj. premiäromgången Oj Stort. Uh, och närmast med sitt estimat kom uh, den lite anonyma pinpoint-användaren Markisen. Mm. Okay. Så jag tycker jag borde byta till Marksman nu <laughs> efter den bedriften då. Ja. Uh, så grattis till honom. Ja. Uh, och utlåtningen av en bok till en nyregistrerad användare ja. som la, la ett estimat här gick till Sara Malmström i Uppsala. Grattis! Ja, och bonusboken till användaren med bäst gissning på nettomsättning gick till Jakob Pålsson från Stockholmsområdet.
1: Okay. Vad va kul!
2: Ja. Oj! Så grattis säger vi till alla de här tre och böckerna kommer på posten.
1: Ja, bra gissat får man säga också. Ja. Mm.
0: Eller es vi ju,
2: estimerat. Vi var ju långt borta här som man kanske förstod på våran ja, vi, häpnad Vi hade tidigare. inte fått
1: vår egen bok, så kan vi säga, Nej, ju... om vi skulle ha varit med i tävlingen här. Nej.
4: Nej. Så är det. Men vi skyller på att det var därför vi inte får något.
2: Ja, ja det är enda anledningen. Enda anledningen. Ja. Eh, vi fortsätter med tävlingen eh, i ett avsnitt till. Ja. Och då ska man alltså gå in och lägga estimat på Vännersborgs stolthet. VBG. Vilket, ja, VBG
1: Group. Mm. Ja, det, den är lurig med, med kostnadsinflation etc. Et det, ja, ja. Det,
4: det ska inte vara följet. Mm. Nej, det, ska inte vara och
2: det blir två böcker nästa gång. Mm. Och det är ju enligt originalupplägget. En till den som kommer närmast och en till en nyregistrerad användare. Och vi låter ju ut naturligtvis på alla de som har nyreggat nu sen vi startade här.
1: Ja, så även de. Men mm. de
2: behöver ju lägga ett estimat då.
1: Ja, just det.
2: Så även mm. de som reggade innan den här podden är med, mm. men ni behöver lägga ett estimat även på VBG. Just det, så bara gå in och lägg in ett estimat.
4: Jag går in och räkna och sen lägger in. Mm.
2: De... Ja. ja. Det har de redan gjort. Ah, ja, har, har, man inte, har man inte koll på VBG
1: tror du? Jag, det, kan, jag är... kan tänka mig att VBGs vd rägar ett konto och går in och lägger en lite. <laughs> ja. Jag vill ja, ha en alltså bok, det vill med ha bok. På
2: multiplikationstabellen, vet du. De sa alltid, Om en sån det mitt i natten ska du kunna ja. åta, åta, Det är samma sak här. Om så ja. väcker det mitt i natten ska du veta vilken om, nätomsättning det blir. Ja. Nej, skämt åsido. Bra. Eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Eh, registrering går enkelt och säkert med bankid. Tack säger vi till vår sponsor Pinpoint. Mm. Ingen fråga för då hoppar vi i rapportavsnitten. Det brukar bli långt nog ändå.
0: Mm.
2: Nästa avsnitt är nummer 112. Kommer ut den 3 mars. 3 mars. Och då blir det rapporter.
1: Vår. Mm.
2: Och vår säger vi att det är då. Ja, det ja. är det
1: ju. Mars är ju en klassisk Man vår. Man kan eh,
2: mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se Kommentera på Twitter. Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Följ oss gärna på Twitter. Om ni håller till där och inte gör det ännu. Jaha, slutligen. Någon riktig makro eller TA ytterligare? Nej, vi har missat
4: här. inte. Nej. Jag kan komma på. T Tomt, men du kanske har någonting.
2: Ja, jag har en liten grej. Mm -hmm. Så här i krigstider känns det lite svårt att prata då om andra makrohändelser än vissa låtsas demokratiers krigssättsande. Mm. Och ja, det är liksom på tok för allvarligt och viktigt för att skämta om här i podden. Så då känns det rimligare att eh, göra en teknisk analys, spaning. Oj. Det var ett tag sedan.
1: Mm, det var länge sedan. Ja,
2: I aktuellt. På SVT i måndags hade de som centralt tema sprängningar i den kriminella miljön. Aj. Och oh. inte minst då handgranater från olika delar av världen. Här framträdde inslaget flera experter på just teknisk analys av olika sprängmedel och spränganordningar. Oj då. Från det nationella bombskyddet. Mm. Ja. Men min största behållning från inslaget var dock det avslutande studiosamtalet om det här eskalerande sprängvåldet mm. med den inbjudna experten, kriminologen Sven Granat. Han hade en hel del att säga om det här, kan säga till er. Och Va? vi kan ju även anta att det var Lisa Frost på SMHI, på SMHI som stod bakom den kylslagna vädläksrapporten i slutet på programmet. Men han hette Där, så alltså. Han hette så, ja. ja. Vi har inte fått uh, Lisas inblandningar 100, 100 bekräftat innan vi var tvungna att stänga manuset här.
1: Nej men, men Granat var med i alla fall. Granat var definitivt jag, där. Hade jag, varit, jag hade sagt jag tar aldrig den här intervjun. Hade jag sagt <här> om jag hade jobbat på nej <här> finns inte en möjlighet för jag, <här> jag hade aldrig klarat av att <här> hålla mig där. Ja. För också... mig
2: var det ju ren lycka. Jag klarar inte ens av att sitta kvar <här> i soffan så hårt, hårt skratta jag när de introducerade honom. Helt <här> det då, det helt det då... gravallvarlig var hon också. Det är ju
4: så något som galenskaparen skulle ja. ha liksom. ja, Jag
2: tycker det är för himla, det är för himla. Ja, det, Vad ska en sån he heta ja.
1: Hade inte Eriksson en informationsansvarig Som hette Sonny Eriksson eller oh. Var det inte något <laughs> sånt Det var ju fantastiskt Och under tiden med Sonny alltså. mm. det, ja. det var ju också briljant alltså. Under
4: är han fick jobbet
2: ja, ja. Nej nej Det ja. enda som hade varit roligare är väl om man har haft dubbel efternamn Skarp Granat Men Skarp. Äh, det heter det är inte bara svänggranat <laughs> Och eh, så är det. Hård
1: skarp. Äh, Nej, äh, Nej, det går inte. Sten skarp granat. Ja, mm.
2: så är det. Eh, eget ägande.
1: Ja, det var ju en del här. Oj. Det, var ju det en har hel... jag inte riktigt koll på här. En
2: hel hög.
1: Betsson G5 Dedicare.
2: Ja, själva i, i pensioner
1: ja, i, i pension. Vi har inte firman.
2: G5 i firman.
1: Ja, Betsson, G G5 Dedicare, Lammhult Du säger du
4: Dedicare igen, vi har ju inte det i filmen Nej, nice, Dedicare, förlåt, förlåt NGS menar du? Ja, NGS ja Claes, ja. du får köra mm. Men du kommer säkert inte klippa det här ändå Nej, jag kommer
0: aldrig <laughs> klippa det här Nej, okay.
4: Betsson,
1: Lamhults <laughs> G5 mm. NGS, Proact Rovio Där tror jag vi har alla Nu tror jag det blev rätt Ja
2: Det blev det
4: Ja Ja jag klipp inte. Det där får vara kvar. Vi
2: klipper aldrig. Mm. Nej.
4: Uh, du brukar ju säga att du klipper, men det gör ju inte. Det
2: gör jag aldrig. Uh, du, är för, är det. du är
4: för lat. Nej.
2: Jag är för låt. Mm. Innan vi skiljer vill vi påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida, kavalier.se, och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, och är ni eh, lite nyare lyssnare på den här, av den här podden mm. så eh, gjorde vi ett specialavsnitt eh, här avsnitt 108, då vi går igenom våran investeringsfilosofi som vi baserar det mesta vi pratar om på så det kan man lyssna på om man har missat det yep. Ja, med det så vill vi eh, säga hej då för den här gången och ber er komma ihåg att
0: Det
1: är först när tillvasen trossas
0: tillbaka i welcome your questions.